2: Bienvenue aux engagés publics, ici Denis Martel, je suis accompagné de François Larouche. Aujourd'hui, le troisième épisode de nos euh, épisodes spéciaux sur mm-hmm. nos couvertures euh, des conseils nationaux. Cette semaine, François a passé son week-end avec le Parti libéral du Québec. Oh, euh, chose qu'on n'ait pas été habitué d'entendre beaucoup. Euh, <rire> de ma part? Les, je, ben, je les engagés publics en général. <rire> oh, on peut pas, euh, je pense qu'on s'est jamais caché euh, du fait qu'on n'était on, on pas nécessairement de la mouvance libérale. Donc, euh, c'est intéressant. Mais c'est, c'est encore
0: drôle. C'est ça qui est, qui est une belle découverte où qu'on va pouvoir exposer en fin de semaine euh, sur cet épisode-là. Il euh, y, y a toutes sortes de gens au Parti libéral du Québec.
2: Donc François, ce soir, aujourd'hui, ou dans cet épisode spécial, tu vas nous faire découvrir justement cette, euh, ce Parti libéral du Québec-là dans son mouvement militant. Euh, tu as parlé, j'imagine, avec des députés, tu as parlé avec des militants?
0: Oui, j'ai parlé des députés, j'ai parlé avec des militants. C'est Ils existent, les militants du Parti libéral, ils sont vivants, ils s'expriment, du moins maintenant ils le font. Euh, Puis ça a commencé assez tôt déjà, là, dès que ben, premièrement c'était euh, dans un, un palais de congrès d'un hôtel à Drummondville. Euh, c'était quand même assez spacieux, assez neuf. Euh, le chiffre qui, qui circulait c'était qu'il y avait environ 500 à 600 personnes et euh, c'était, c'était plein, c'était plein, c'était pas, euh, c'était pas vite du tout. Et euh, déjà en entrant là, ben... J'ai croisé des gens qui étaient euh, contents de se revoir, puis euh, ça m'a surpris. Euh, c'était pas des, des longs visages, à la suite d'une défaite où on ramassait ces petits morceaux. Euh, les gens étaient chaleureux, ils souriaient, ils riaient, ils étaient contents de se revoir, ça paraissait beaucoup. Puis euh, j'ai senti une bonne, une belle camaraderie chez eux.
3: ça nous euh, donne une grande dose de bonheur puis d'amour de voir que les mutants disent ok on a perdu mon là. puis euh, ils sont venus vraiment nous donner euh, l'énergie nécessaire pour dire on va tout rebâtir mais ensemble et correctement
4: ouais.
5: les militants sentent des fois qu'ils ne sont plus nécessairement pris en considération quand le parti prend des décisions donc ça il y a une soif depuis plusieurs années on l'entend que les militants souhaitent reprendre une place plus importante au sein du parti et je pense que là c'est quelque chose qui, qui, qui vraiment est partagé par
3: tout le monde Et le défi, euh, le défi qu'on a, c'est un peu la discussion qu'on peut avoir avec vous, c'est comment on se démarque à travers tout ça aussi comme partie, parce qu'on a vu que Québec solidaire a pris beaucoup de place dans le dossier. On a la carte de l'autre côté qui s'est mise en posture euh, climato passif. Donc nous on se dit on va être en mode solution, proposition, action. Et on voulait garder, euh, développer un discours qui, euh, qui dénature pas non plus notre brand un petit peu plus économique.
2: Donc pas, c'est pas le parti abattu qu'on aurait pu imaginer étant donné que leur, <rire> leurs intentions de vote, les intentions de vote chez les Québécois, chez les francophones euh, sont maintenant pratiquement nulles.
6: Oui,
0: non vraiment pas. Je commencerai avec l'ouverture de la plénière. Euh, ce qui était fascinant, c'était de voir quand même que on a vraiment accueilli euh, les militants à bras ouverts et que l'accent était mis sur eux. C'est un peu normal. C'est un Conseil général, comme on dit au PLQ pour eux, sauf que, euh, je sais pas, tu sais, Denis, d'habitude, c'est quoi euh, l'image que tu te fais du militantisme au Parti libéral?
2: Ben, et l'image qu'on a du militantisme au Parti libéral est, euh, une image d'un, est l'image d'un parti où toutes les décisions se prennent à huis clos, en derrière des portes, euh, où on est très, très, très prudent et on est en gestion de l'information. Est-ce que c'est, c'est ça, ça à quoi tu as été confronté? C'est
0: un peu ce à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas ce que j'ai constaté. C'est seulement une fin de semaine que j'ai passé là. On pourra prendre du recul plus tard ensemble, mais dès mon arrivée, j'ai pu voir qu'on accueille les militants en leur disant « Vous avez une place, on vous a entendu en fin de semaine, exprimez-vous. Euh, » La rhétorique de la présidente était vraiment euh, axée sur eux et sur l'importance du militantisme, qui, ce qui m'a vraiment semblé surprenant. Moi, je suis habitué d'entendre ce genre de discours-là, peut-être chez QS, euh, au PQ, mais je ne m'attendais pas à ça au PLQ. « Chers militants
1: et militantes, dear liberal friends, Bienvenue à ce Conseil général. C'est votre week-end et nous voulons vous entendre. La parole est à vous. Les députés du caucus libéral sont présents et elles et ils sont tous et toutes très talentueux. N'hésitez pas à leur faire part de vos idées, de vos préoccupations. Et j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe de députés expérimentés, expérimentés et qui a besoin de vous pour les alimenter. Ce sont sont vos porte-parole à l'Assemblée nationale. Militantes et militants, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Vous êtes ceux et celles qui, jour après jour, côtoyez, côtoyez les gens de vos régions. Vous êtes notre force et vous êtes notre base. J'ai besoin de vous. Le Parti libéral du Québec a besoin de vous. Les citoyens nous ont dit le 1er octobre dernier qu'il fallait faire. Les citoyens veulent rêver. C'est sur cet objectif que nous devons nous concentrer. Il nous faut proposer des nouvelles idées des propositions qui vont sortir de l'ordinaire, des propositions inspirantes, L'avenir de notre formation politique, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes réunis cette fin de semaine.
7: Et la campagne, je l'ai trouvée excellent par contre. très, très enrichissante au niveau des contacts humains, tant avec les citoyens de mon comté qu'avec les personnes, les bénévoles qui m'ont aidé dans, dans la campagne. Mais combien frustrante à certains égards. Les communications, le manque de préparation des débats et des visas, un sentiment d'improvisation parfois dans les tournées et les rassemblements. Personnellement, puisque j'étais présidente de la commission politique et et, du comité de la plateforme, une déception par rapport à ce qui était retenu dans la plateforme et à la façon de communiquer. On appelle un chat un chat. Je pense que c'est partagé par plusieurs personnes. Maintenant, j'ai beaucoup réfléchi à ça et vous aussi également. Je pense que le bilan a assez duré. Et aujourd'hui, on est ici pour se repousser les manches, pour travailler à reconstruire le parti. Et puis, je compte sur vous. Est-ce que vous allez le faire?
2: C'est pas d'ailleurs, justement, un virage qui ont. Face à l'urgence. C'est sûr que
0: tout le long de la fin de semaine, on a constaté des gestes qui remettent le militant au centre de l'organisation, où on sent que le parti veut. Euh, s'appuyer sur sa force militante pour se relancer, parce que, un, ben, il y a le contexte de la course, et parce que, deux, euh, ce que j'ai su, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de mécontentement exprimé lors d'un rassemblement des présidents
2: euh, il y a quelques euh, semaines. Donc après ça, donc, là, il y avait plusieurs ateliers qui avaient cours en même temps, c'est ça? Oui, donc il y avait trois ateliers
0: euh, en même temps sur des différents sujets de l'actualité. On avait euh, l'économie verte et changement climatique. Donc
6: c'est pas vrai qu'on n'a rien fait, C'est pas vrai qu'on n'a pas de plan, pas vrai qu'on n'a pas une, une, une approche systématique euh, au lieu de changement climatique. On
0: avait l'avenir du Québec qui était entre guillemets finalement sur la laïcité et sur le projet de loi 21.
8: Mais pourtant... Si vous regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup de Noirs ou il n'y a pas beaucoup d'immigrants en tout lieu.
0: Puis on avait la réforme du mode de scrutin.
9: Moi, je pense qu'il y a un élément de proportionnalité qui serait serait bien, simplement pour une raison suivante. La population des pétains est de plus en plus variée et diversifiée, il aimerait ça voir cette diversité-là à l'Assemblée nationale.
0: Je me suis promené d'atelier en atelier pour un peu voir comment ça se passait. Il y avait-tu des débats? euh, Qu'est-ce que ça allait donner exactement? Puis, rapidement, euh, quand je posais des questions aux gens que je croisais, je me suis aperçu que, et finalement, c'était juste des échanges pour faire des échanges parce que c'était des ateliers qui allaient euh, mener sur que des résumés, pas de motion, pas de prise de position
7: de vote, de
10: résolution. Par contre, il y a des gens de la Commission politique qui étaient présents dans tous les ateliers ainsi que dans la plénière pour prendre des notes sur l'ensemble des discussions qui ont eu lieu. Et ces notes et ces discussions-là serviront d'inspiration pour éventuellement faire des résolutions qui seront ramenées dans, lors des conférences d'événements nationaux du Parti libéral du Québec comme résolution à soumettre au vote des membres.
2: C'est intéressant ça. Ça veut-tu dire, François, que malgré l'image d'ouverture et d'écoute du, des militants, ils il se réservent quand même la, les, les, la, la possibilité d'agir et de prendre des décisions à huis clos, C'est peut-être, en là, petit qu'on, groupe.
0: Ouais, c'est peut-être là qu'on voit le, les vieux réflexes du parti euh, dans cette manière d'être structuré. Euh, j'imagine que ça suivait la constitution du parti, mais euh, j'ai senti que ça semblait normal, ça n'a pas posé problème aux bénévoles, mais... Euh, J'ai constaté dans chacun des ateliers qu'il y avait des groupes qui s'organisaient pour quand même faire pression. Je vais vous donner l'exemple de l'atelier sur le mode de scrutin. Bien, j'ai pu constater puis parler avec les jeunes de la commission jeunesse qui ont noyauté le plus possible cet atelier, atelier-là pour pousser le plus possible l'atelier vers euh, une position favorable à la réforme de mode scrutin avec, évidemment, euh, un scrutin proportionnel. Puis, euh, je, suis allé, je me suis assis dans l'atelier, j'ai écouté, on a des extraits.
9: Bonjour. Um... Je commençais une intervention peut-être plus pour la salle. Hein? Oui, c'est pas ça, une question pour Monsieur euh, On a parlé beaucoup mm-hmm. du référendum, de l'importance d'avoir une, une, une modification ou un amendement à ce processus fait qui soit légitime, qui soit validé par la population. Je euh, Juste en parallèle, moi je souhaite ardemment que la position du Parti libéral du Québec soit légitime et que soit validée par les membres. Euh, en ce sens, moi j'invite la commission politique à travailler avec les parlementaires évidemment pour présenter la position du parti qui serait adoptée idéalement au prochain Conseil euh, général. Euh, un parti politique, c'est une multitude de composantes, c'est une aide parlementaire, certes, euh, mais d'abord et avant tout, ce sont des membres euh, de tout le Québec euh, réunis en instance. Et euh, malheureusement, notre, notre aide parlementaire a diminué en termes de nombre et je pense qu'il doit y avoir un souci de plus en plus grand d'être en communication directe avec le parti des instances qui ensemble, euh, représentent l'ensemble des circonscriptions. Euh, dans le processus d'élaboration et d'adoption euh, de la position du Parti libéral du Québec, qui sera évidemment portée clairement par euh, notre élue parlementaire, mais j'insiste là-dessus. Pour moi, la chose la plus fondamentale aujourd'hui, outre de discuter de ça, ça serait de s'entendre sur le fait que la position du Parti libéral du Québec serait adoptée par le Parti libéral du Québec et non seulement. Euh, je le disais avec égard, même si euh, on prend du thé, euh, apprendre quelle a été la décision du caucus, euh, sans, sans faire de parallèle nécessairement avec la laïcité, mais je sais qu'à même, même s'ils sont d'accord avec le fond de la décision sur la laïcité, ont été euh, frustrés d'apprendre dans les journaux que ça va être quoi la position de partiale sur la laïcité sans euh, qu'il y ait euh, de résolution formelle par le temps Donc cette fois-ci, on ne pas le plateau. Euh, on le sait que le projet de loi s'en vient en automne, on va le temps de consulter, on a le temps de réfléchir à l'envers des instances et d'amener une résolution. Qui serait débattu et adopté en octobre. Euh, À bon
0: entendeur, salut. Et ce qu'on peut constater vraiment, c'est qu'effectivement, il y avait une bonne partie des échanges qui étaient favorables, il y avait une bonne partie des des gens qui s'exprimaient qui étaient favorables. Il y en a d'autres qui étaient vraiment contre ou craintifs ou qui posaient des questions, mais qu'on a senti le le vent tourner. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens l'ont utilisé, l'atelier, même s'il n'y a pas de motion euh, au bout de ça. Ils l'ont quand même utilisé euh, pour faire pression. C'est un espace où ils savaient qu'ils pousser une position au sein du parti, puis ils l'ont vraiment utilisé. Ils ne se sont pas laissés décourager parce que oh, « de toute façon, ça ne rien. » Ils ne se sont pas laissés décourager, puis eux autres, ils ont pris l'espace pour pousser une position, entre autres, euh, dans l'atelier sur la, la réforme du mode de scrutin, en noyautant tout l'atelier, puis en euh, vraiment laissant surtout des jeunes s'exprimer favorablement à un scrutin proportionnel, ce qui est intéressant pour plus tard, c'est quand on va voir le résumé de cet atelier-là, c'est pas ce qui va être exprimé. On va nous livrer un, un, un résumé qui est beaucoup plus neutre, euh, puis qui n'exprimait pas réellement ce qu'on a entendu dans cet atelier-là, euh, qui, un, un résumé qui va être beaucoup plus nuancé. Donc, est-ce que c'est parce que la personne qui a livré le résumé, c'est ce qu'elle a pensé réellement, ou parce que c'est une manière de filtrer la pression qui a été exprimée dans cet atelier-là. Ça, je peux pas en juger, mais au moins, je peux rapporter cet élément-là. Sure. Moi, j'ai, j'ai essayé de voir si... Euh, pendant la fin de semaine, j'ai essayé de voir si le PLQ, c'était un parti vraiment montréalais, puis s'il y avait une influence des régions. J'ai fait une rencontre super intéressante avec Jonathan Lapointe.
11: Jonathan Lapointe, vice-président des Jeunes libéraux du Québec et originaire de la Côte-Nord. Euh,
0: puis j'ai demandé pourquoi il s'impliquait, Puis lui, en plus, il dit qu'il s'impliquait parce qu'il a euh, bien, euh, bien aimé Monsieur Couillard, donc j'ai essayé de réconcilier son implication qui venait de M. Couillard avec le nouveau PLQ, voir s'il était découragé ou s'il voulait toujours s'impliquer, puis on peut l'écouter.
11: Euh, moi, je suis membre du Parti libéral depuis 2013, depuis l'élection de M. Couillard à la chefferie. Okay. Euh, moi, c'est, je viens de la côte nord, les Escoumins, pour être plus précis. Ouais. C'est, euh, c'est un petit village. Euh, dans une famille hein, qu'on peut dire assez bleue. Puis euh, moi, je riais avec ma famille. Je disais, si M. Couillard devient chef du Parti. Je prends ma carte de membre. Ouais, » C'est vraiment lui qui t'a inspiré. Donc, euh, des fils en aiguille. M. Couillard devient chef. Ouais. Je prends ma carte de membre, en sachant pas trop où je m'en allais, mais j'adhère aux valeurs du Parti. Donc, euh, j'ai pris ma carte de membre. Je suis devenu Demande. Puis après ça, ben, je me retrouve ici au, en 2018 au conseil général de tu aurais pu
0: juste prendre ta carte de demande. Pourquoi en faire plus? Pourquoi venir les fins de semaine ici? Je Tu aurais pu simplement faire « Ah, oh, j'aime le parti, je fais un don, je prends ma carte ». tu as quand même fait un pas de plus. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Je
11: pas fait rien qu'un pas. J'en ai fait <rire> plusieurs. <rire> euh, moi, j'ai commencé. Je suis allé étudier au cégep à Jonquière en gestion de commerce puisqu'on le sait, dans les petits milieux, on n'a pas le choix de s'en aller pour aller étudier à l'extérieur. Donc, ouais. je suis allé à Jonquière de fil en aiguille. Je connais des gens. Euh, mon coloc, on commence à se connaître, puis on s'adonne qu'on est tous les deux des jeunes libéraux. On est membres. Okay. Donc, là, de filer en aiguille, quelqu'un m'appelle président régional des jeunes libéraux de la Côte-Nord, me dit Jonathan, on n'a pas beaucoup de jeunes, faut que tu t'impliques. La Côte-Nord a besoin de toi. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui était chauvin de ma région. J'ai à cœur le développement économique. Il savait quelle carte à battre, pour t'avoir. Donc, si la Côte-Nord me donne, moi, je suis allé, okay. euh, devenu président des jeunes libéraux de la Côte-Nord, mm-hmm. commence à m'impliquer bien dans les congrès et dans les conseils général. Puis après ça, c'est pas seulement s'impliquer en politique. Oui, on s'implique pour notre région pour le Québec parce qu'on tout à cœur le développement du Québec mais ouais. ensuite on se crée des amis on se crée un seul une, famille, une famille la famille libérale c'est pas juste quelque chose qu'on voit dans les journaux qu'on voit. c'est vraiment dans le bon sens du terme exactement c'est, pas dans le sens de... c'est des amis qu'on se crée qu'on on milite ensemble on est content de se voir ouais. ensuite président des jeunes numéro de la Côte fait ma trace euh, j'ai apporté je pense quelque chose de différent quelqu'un de région qui connaît ces enjeux qui apporte une autre vision que les visions des grands centres ouais, c'est quoi ta vision c'est
0: la vision différente des régions Mais, que moi, c'est, c'est
11: pas vraiment compliqué euh, les régions c'est les meilleures pour prendre leurs décisions il n'y a personne qui sait mieux que quelqu'un de la Côte-Nord pourrait faire mmh. pour les gens de la Côte-Nord, okay. quelqu'un de la Gaspésie pour les jeunes de la Gaspésie. Je pense que dans un, dans un courant de pensée plutôt centralisateur, il faut regarder d'abord les régions, de quoi ils ont besoin. Il faut leur parler, il faut aller les voir, il faut ouais. parler aussi de développement économique. Parce que la pénurie de main-d'œuvre aussi, ce n'est pas seulement à Montréal et à Québec, okay. c'est partout Québec. Okay. Okay. Euh, donc, décentralisation, okay. essentiellement, une forme de. Okay.
0: ça, c'est vraiment ton dada. il y a d'autres enjeux qui, qui, qui t'ont amené, qui t'ont poussé à, à présenter où il y a tout d'autres enjeux qui font que tu veux faire quelque chose pour ces enjeux-là, il y a tout d'autres enjeux qui fait que tu
11: vas avancer que tu veux amener au pouvoir. Mais moi surtout ici là, quelque chose qui me touché du parti libéral, le plan Nord. Okay. On le voit sur la côte Nord, souvent dans les milieux qui sont un, un petit peu plus je dirais défavorisés qui ouais. est un plan Nord qui arrive avec des emplois de qualité pour les jeunes de région, des emplois qui peuvent Euh, emmener tout le monde sur un même pied d'égalité pour ensuite... Parce qu'on le sait, ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher vivre en région. Il faut que tu envoies tes enfants aux études. Euh, Juste envoyer quelqu'un aux études pour... euh, pour aller habiter à l'extérieur, au cégep, c'est 10 000 là, okay. en moyenne. Okay. Donc, c'est, c'est vraiment ça. ça, ça a apporté des emplois de qualité pour ces gens-là. Puis, yes. ouais, c'est, ça m'a touché clairement.
0: Ça Je hein. vais euh, vers d'autres choses. En fin de semaine, il y a beaucoup d'ateliers intéressants. Vous avez euh, euh, Avenir du Québec, Slash Laïcité là-dedans, euh, mode de scrutin, l'environnement. Euh, c'est, c'est quoi tes objectifs pour toi en fin de semaine? Qu'est-ce qui fait que tu aurais passé une belle fin de semaine?
11: Euh, moi, c'est sûr qu'en étant vice-président de la Commission Riennes, je me dois d'être un promoteur des jeunes libéraux. <rire> Euh, mais quelque chose que moi, personnellement, me touche, le mode de scrutin. Oui, le mode de scrutin, c'est un enjeu, ça touche les gens, faut en parler. Mais une chose qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est les régions. C'est le poids des régions dans la démocratie actuelle. Donc, présentement, on est très bien représenté. On a des statuts particuliers pour certaines régions. Mais ça, faut le garder. Puis, il faut aller, faut aller le promouvoir. faut que les gens soient sensibilisés, peu importe la région dont ils viennent.
2: Donc, tu as euh, eu la chance de rencontrer euh, des personnalités du Parti libéral. Euh, quelle, quelle a été la première euh, personnalité que tu as rencontrée? Euh, la
0: première personnalité, outre euh, tantôt Jonathan Lapointe qui est vice-président, j'ai rencontré le président de la commission jeunesse, Stéphane Strill, euh, jeune euh, homme dynamique qu'on avait déjà rencontré d'ailleurs aux engagés publics.
4: Bonjour Stéphane Strill. de
5: retour aux engagés publics, merci. Ben, merci beaucoup, euh, c'est un plaisir de te revoir. Ben, et moi aussi.
0: Mais Stéphane, c'est quelqu'un de de sa génération, qui amène les enjeux de sa génération, très connecté sur la politique française, très connecté sur la politique américaine. Euh, Et et c'est sûr que euh, je le vois, là, honnêtement, Denis, j'ai rarement vu quelqu'un comme ça au Parti libéral essayer de changer le parti de l'intérieur.
5: C'est en fin de semaine, il y a seulement il y a des échanges, il y a vraiment ah, c'est de résultats. C'est, c'est des ateliers de discussion entre les militants. Ouais. Euh, plutôt que de dire dès maintenant on va s'engager pour telle, telle, telle chose, l'important c'est vraiment de discuter pour voir un peu c'est quoi les priorités des militants libéraux. Et donc c'est ce qui a été fait ce matin. Il y a eu des discussions sur l'environnement, sur euh, la position du Parti libéral sur la laïcité, sur euh, le mode de scrutin. Donc c'est des, des, des enjeux qui sont très importants. Évidemment l'environnement est extrêmement important, notamment pour nous à la Commission jeunesse. Mais la position du Parti libéral sur la laïcité et sur la réforme du mode de scrutin, c'est des positions qui sont très importantes aussi. Euh, on a, c'est des positions sur, sur lesquelles euh, il y a une bonne partie des Québécois qui ne partagent pas notre position euh, et pourtant on a quand même démontré qu'on est capable d'avoir un débat constructif là-dessus euh, moi j'ai assisté à celle sur la laïcité je ne sais pas c'est quoi les conclusions de celle sur euh, la réponse du mode de scrutin mais ce que j'ai constaté c'est que tous les militants se sont sentis vraiment libres de, de s'exprimer et donc euh, de l'autre côté à la commission jeunesse on encourage vraiment nos membres à, à prendre la parole on n'a donné absolument aucune consigne de, 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 dans, dans, au niveau de la participation dans les débats là. donc euh, les gens
0: nouveau ça, on dirait que c'est, c'est pas la perception qu'on a de l'extérieur du Parti libéral, puis là j'arrive là ce matin, puis c'est comme reprenez le contrôle de ce parti il faut que ça redevienne on dit redevenir le Parti des membres qu'est-ce qui s'est passé donc, puis est-ce que
5: c'est nouveau c'est, c'est, je pense que une des réalités c'est que la victoire ça éloigne le Parti et, et un gouvernement nécessairement de sa base militante, je pense ouais. que c'est, c'est naturel dans le sens que bon, il, a, il faut qu'il y ait une division saine qui se passe entre le la branche du gouvernement et la Branche militante euh, parce que le gouvernement c'est le gouvernement de tous les Québécois, le parti c'est le parti des militants. Donc il faut qu'il y ait une division, mais malheureusement avec le temps, souvent cette division s'accentue et euh, fait en sorte que les militants sentent des fois qu'ils ne sont plus nécessairement pris en considération quand le parti prend des décisions. Ouais. Donc ça, il y a une soif depuis plusieurs années, on l'entend, que les militants souhaitent reprendre une place plus importante au sein du parti et je pense que là c'est quelque chose qui, qui, qui vraiment est partagé par tout le monde, autant par monsieur Arcan que par euh, l'ensemble des députés, il le réalise vraiment. Euh, ce parti là il appartient en militants, euh, Il faut absolument qu'ils reprennent leur place. Donc au niveau des débats, euh, on on est un parti qui a des débats à l'interne. Je pense qu'on est peut-être dans la façon de débattre euh, différente que ce qu'on voit au Parti québécois notamment, où souvent c'est des des débats qui s'entre-déchirent sur la place publique. Au Parti libéral, on est peut-être un peu plus plus, euh, constructif c'est certain que le fait d'avoir été au pouvoir aussi fait en sorte qu'on ait une certaine, euh, un certain contrôle sur nos messages. Donc une fois qu'on prend une position, on y adhère tous ensemble. Donc ça peut donner une impression qu'il n'y a pas de débat, mais mm-hmm. c'est, ça fait partie de l'ADN libéral aussi. À la, au niveau de la commission jeunesse, on a des débats à chaque année, on a des congrès jeunes à ouais. chaque année. Donc c'est des, c'est des, des instances de débat très importantes. Les conseils généraux, il y en a deux par an. Donc il y a des débats, mais là, des débats aussi ouverts qu'aujourd'hui, c'est certain que c'est peut-être un peu plus rare. Et je pense que le, la situation dans laquelle on est nous force à, à adopter ce genre de... de, 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 de de, 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 de démarche, parce qu'on ouais. n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on se remette en positionnement. C'est, position. un repositionnement c'est, fait, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on se repositionne, qu'on regarde okay. c'est quoi être un libéral, et puis que, qu'on soit en mesure au moins de, de savoir nous-mêmes qu'est-ce qu'on est. Parce que si on veut convaincre les autres Québécois d'adhérer à notre parti, il faut ouais. qu'on sache qu'est-ce qu'on est pour pouvoir leur proposer.
0: Une affaire intéressante avec les ateliers, c'est comment <coughs> ça, les <coughs> sujets déconnectaient du vieux Parti libéral, entre guillemets, conservateur à la charrette, c'était pas le Parti conservateur à la charrette parce qu'on parlait juste de progressisme, d'économie circulaire, et je cite, on a parlé d'économie circulaire, de véhicules électriques, de réformes de mode de scrutin, d'ouverture à la diversité, tu sais, je veux dire, et, et c'est un thème qui m'a allumé plus tard pour mes questions dans les entrevues. Ça va être quoi, à donner donné, la différence entre QS, puis le PLQ, l'indépendance, puis c'est tout fait que ça va être intéressant que si Marie, mon petit, dit qu'on est là pour faire un repositionnement, est-ce qu'on s'en va vers un clash P- PLQQS comme on a eu jadis un clash PQQS? donc c'était très hippie, mais c'était quand même très progressiste.
5: Est-ce que tu vois un enjeu? Que ça peut être, non, mais toi, est-ce que tu sens quelque chose à, à différencier ici? Je pense qu'il y a des enjeux sur lesquels on a une proximité. Euh, là, mon Québec Solidaire a modifié sa position sur la laïcité ouais. pour avoir la même position que nous. Euh, et au niveau des, de certaines priorités, on peut avoir des positions qui se ressemblent. Je pense qu'eux, ils ont depuis un bon nombre d'années mis de l'accent à des questions environnementales, mais nous aussi. Et je pense que, euh, je ne sais plus si c'est M. Arcan ou quelqu'un d'autre qui dit ce matin, euh, il va falloir qu'on prenne conscience que Malgré tous les bons coups qu'on ait pu faire dans le passé, on a un déficit au niveau de notre image à combler euh, sur plusieurs sujets, que ce soit euh, l'environnement, que ce soit le, le fait qu'on est un parti progressiste, ça nous force à travailler doublement. Donc je pense qu'on a un effort à faire là-dessus. Par rapport à Québec Solidaire, on a des positions qui sont similaires sur certains enjeux, très différentes sur d'autres. Je pense que ce qui nous différencie, c'est qu'on a une crédibilité économique que eux n'ont pas. Mmh. On, a une, euh, on a une expérience dans la gestion de l'État que eux n'ont oh, pas ouais, nécessairement. T'es t'es sûr. Et on a une façon de faire la politique aussi qui est peut-être plus inclusive. Eux sont euh, souvent très 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 dogmatique dans leur façon de faire les choses euh, si t'es pas assez radical euh, tu fais pas les choses correctement et on a une approche par, par rapport à l'environnement notamment euh, je pense que l'important c'est euh, d'être ambitieux, très ambitieux mais d'être réaliste aussi Puis que les gens comprennent qu'il y a un objectif économique derrière etc Puis que c'est conciliable alors que chez Québec solidaire on voit souvent que c'est plus de l'idéologie mmh. que vraiment des politiques publiques euh, réalistes qui vont... Garantir une certaine équilibre des finances publiques, etc. Donc je pense que c'est surtout sur cet aspect-là, euh, la crédibilité économique et l'importance qu'on donne, nous, au développement économique qui nous différencie le plus euh, de Québec solidaire.
0: OK. Allez, Stéphane, qu'est-ce que vous en diriez si on se reparle demain après ton allocution? Ça me fera plaisir. Bon, on aura un avant et un après.
5: Ça me fera plaisir. Excellent, on fait
0: ça. Merci Stéphane. Merci beaucoup. OK. Tu m'as accroché sur les cheveux. Puis c'est une image simple, peut-être trop simpliste, mais il faut que je la rapporte. Quand je suis arrivé à la plénière au début, là, samedi matin, il y avait peu de cheveux blancs. C'était majoritairement et largement des gens qui avaient peut-être 50 ans, 40 ans et moins, puis des jeunes. Fait que des personnes âgées qu'on remarque à cause de leur. Tu dans une foule, là, quand on au PQ, là, puis que c'est plein de cheveux gris, ben c'était vraiment pas le cas sur les 500-600 personnes qui étaient là en fin de semaine.
2: OK. Suite à ton entrevue avec euh, Stéphane tu euh, as eu une première entrevue avec une candidate visée. Oui. Quelqu'un, une députée qu'on pense qui va se présenter pour être chef du PLQ. Oui. T'as rencontré... Marois Risky, c'est...
5: C'est drôle, c'est comme des retrouvailles.
3: C'est des retrouvailles. Bonjour, Marois Risky.
0: Bonjour. Ça va bien?
3: Numéro un.
0: Good, excellent. Marois, euh, c'était quand même euh, euh, intéressant de l'entendre parce qu'encore une fois, elle était très elle-même. Je veux dire, euh, aucunement peur des mots. Elle ne s'excuse pas. Et elle fonçait euh, dans ses commentaires. Vous allez remarquer ça. Euh, donc, pour elle, les gens veulent absolument une course. Ils veulent pas un couronnement, donc on voit qu'elle se positionne habilement en disant ça. Et, et euh Et vraiment, elle elle tournait beaucoup autour du kiosque des jeunes. On sent vraiment qu'elle avait une bonne attraction au niveau des jeunes et qu'elle était bien entourée pendant cette fin de semaine-là. Alors, ça va être quelque chose qui va peut-être compter pour la suite des choses.
3: On on parle des élections, des fois, on peut avoir peur de dire « OK, est-ce que nos militants vont être encore au rendez-vous? » Et nous, ça nous euh, donne une grande dose de bonheur et d'amour de voir que les militants disent « OK, on a perdu, mais on est là. » Puis, euh, ils sont venus vraiment nous donner euh, l'énergie nécessaire pour dire « On va tout rebâtir, mais ensemble, correctement. »
12: Oui. Fait qu'est-ce
0: qu'on parle de rebâtir? Est-ce qu'on parle d'un repositionnement, selon toi?
3: Non, on parle vraiment de s'assurer que, quand on se présente devant le Québécois à des élections, de parler d'enjeux de société. Euh, tantôt, là, on a eu nous autres euh, des discussions sur tout ce qui était laïcité. Ouais. La grande majorité, c'est la position traditionnelle libérale, ouais, nos si valeurs. Ouais. Euh, ça change.
0: Il y a peu eu des déchirements. Tu sais. euh,
3: M. Garnot, qui est un ancien ministre des Finances Parti libéral du Québec, le dit, euh, ça doit tous fait euh, beaucoup rire, <rire> on, on, on s'est levé même pour l'ovationner. Oui, oui, oui. Il dit, écoutez, là, quand quelqu'un dit ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est pas vrai, vivre. Ouais. À l'université, en 1954, puis ils se dire de voir, Vous n'étiez pas tous nés, là, vous autres. Bien, nous autres, si on en parlait en 1954. Alors on va toujours en parler. Puis, quand on commence à faire des brèches dans les libertés fondamentales, dans les droits fondamentaux, bien, la brèche, c'est, une, c'est un premier pas vers quoi d'autre après. On voit ailleurs dans le monde, chaque fois que les gens ont commencé euh, à, à suspendre des droits fondamentaux, ça commence comme ça, puis après, on sait jamais où ça s'arrête. Mais aussi, à rappeler. a rappelé, N'oubliez pas, le gouvernement actuel veut le faire en plus sans consulter réellement et et ajoute aussi la cause dérogatoire. Donc, on ne permettra même pas les gens de se tourner vers les tribunaux pour euh, vérifier la validité de leur euh, projet de loi. La Commission jeunesse en apporte une euh, idée. Ils veulent qu'on parle davantage d'environnement. Ils parlent d'une neuvième valeur euh, là-dessus. Moi, j'ai hâte d'entendre la Commission jeunesse décliner ce qu'ils veulent aussi parce okay. que une fois qu'on l'a mis euh, dans une plateforme ça prend aussi évidemment les outils nécessaires pour parler davantage d'environnement et euh, faire face à toute cette transition énergétique
0: puis, c'est une valeur importante qui me prend de la place. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose que toi t'appuierais Est-ce que tu vas te prononcer sur la chose Je suis déjà prononcée, moi. T'appuies déjà les là.
3: Les gens là qui me connaissent un peu là, hein, ça me prend pas de temps d'avoir, <rire> d'avoir les bonnes <rire> idées. Quand c'est une bonne idée, je suis capable de la, de la saisir. Euh, quand on a fait euh, notre euh, caucus libéral à l'automne dernier, c'était au mois d'octobre, euh, on était au lac Beauport et déjà la commission générale a dit nous autres là, l'environnement là, on en veut. Donc ouais. on pose la question, Madame Risky, êtes-vous d'accord ouais. Oui, la commission jeunesse, très d'accord.
0: Donc, oui, c'était décidé. Tu a pas, de, pas ce qu'ils vont présenter demain. Euh, euh,
3: moi, je crois sincèrement que euh, tout le monde, euh, mm-hmm. partout, euh, partout dans le monde, que, un, nous, au Québec, on est déjà un chef de file là-dedans. Mm-hmm. Alors, on a, euh, évidemment, avec euh, l'hydroélectricité, euh, <rire> beaucoup, d'énergie propre, renouvelable. Euh, on a énergie... vu New
0: York il n'y a oui, pas longtemps aussi. Exactement. Derrière,
3: hein? On a aussi énergie éolienne. Uh-huh. Mais on a aussi euh, beaucoup de chercheurs là-dedans euh, qui veulent justement développer davantage l'outil euh, pour nous aider à faire la transition énergétique. Mais je vous donne un autre exemple. Le REM, c'est un transport électrique mm-hmm. Et C'est là-dessus aussi que le Parti libéral euh, a fait beaucoup de gains. Et en matière de crédibilité, euh, c'est quand même le Parti libéral euh, du Québec qui dit ben l'île Anticosti, on n'y touche pas. Alors mm-hmm. ça, euh, moi j'en suis fière. Maintenant, mm-hmm. euh, par, euh, je regarde, puis est-ce, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, où allons-nous euh, pour s'assurer qu'on va être capable, en 2030, 2050, de dire on a posé les bons gestes au bon moment, puis on est fiers de nous autres.
0: Absolument. Euh, C'est intéressant parce que c'est un sujet quand même... C'est sujet actuel, c'est à la mode, mais c'est aussi l'air du temps. Oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y,
3: vas-y. C'est pas une question de mode. Oui, c'est une question de mode. Non, 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 c'est un (rire) enjeu de société. Euh, San Francisco, on fait le virage zéro déchet. Moi, j'ai eu du soir, j'étais en étude de crédit avec le ministre de l'Éducation. Et il y a une question qui euh, qui est venue des réseaux sociaux. Un jeune m'écrit, fait une capture d'écran, me l'envoie. Sont connectés, hein? Il est 21 heures le soir, il m'envoie des questions, eux autres. <rire> voilà, donc, je suis à d'eux autres. Il dit, hey, la question du gouvernement, du ministère de l'Éducation, pour l'épreuve ministérielle en français, c'est oui. comment on fait pour s'adapter oui. au changement climatique. Pas comment qu'on fait pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est un. Donc, ils disent la question a déjà un billet en partant. Après ça, il m'envoie aussi le document qui, euh, qui est accomp- euh, accompagné de la question pour que les jeunes puissent préparer leur argumentaire pour répondre. Euh, honnêtement, là, c'était pas fort. Là. Les jeunes disaient « OK, là-dedans, il là, n'y a aucune affaire positive. » il euh, y a des affaires qui disent ben là le, le corps humain il va s'adapter écoutez vous pas tout va bien si on régler. a laissé tomber
0: on a abandonné Ah,
3: les jeunes sont, ils ont parti une page Facebook sur, en quelques heures mm-hmm. 34 000 membres à chaque heure il y avait 200 comment- commentaires qui rentraient pratiquement au poste ou non pardon 200 membres additionnels à chaque mm-hmm. heure mm-hmm. Euh, les commentaires qui défèrent disent aïe aïe vous n'êtes pas nous donner des leçons de vous, le gouvernement de la CAQ, parce que nous autres, nous on, on manifeste dans la rue, puis vous, on connaît la situation, puis nous on a envie de se battre. Et vous, avec cette question-là et le document de travail, c'est comme si vous nous demandez de lâcher les bras, de baisser les bras, pardon. Ouais. Alors, euh, là-dessus, c'est pas une mode, c'est que c'est des gens qui sont sensibilisés parce que, Grâce aux réseaux sociaux, l'information aussi à voyage
0: plus. Y a t d'autres, d'autres enjeux que tu veux pousser en fin de semaine ou qui sont importants pour toi non, que tu part, discutes avec euh, les, les gens en fin de semaine
3: Les gens sont venus pour parler, ouais. dire ce qu'ils veulent et ils veulent être entendus et écoutés. Fait que t'es pas
0: en mode je pousse, je suis une députée, je pousse quelque chose. Ah non. Ça te ressemblerait voilà. tellement.
3: Non, mais les gens se connaissent <rire> mes positions. Justement, euh, mes positions sont publiques. Oh, oh, oh. euh, je pas la langue de bois. Les gens qui veulent savoir comment, que, comment que je vais m'appeler, ils veulent savoir où est-ce que je loge. Ils me posent la question. Ils savent une chose. Si on me pose la question, ils vont avoir une réponse.
0: Ouais. Pour terminer, est-ce qu'en euh, en fin de semaine, tu as des attentes sur les règles à la chiffrie?
3: Vont sortir demain. J'ai pas d'attente. Alors qu'ils les dévoilent. <rire> Alors, plutôt qu'ils vont être dévoilés. Puis après ça, euh, c'est de, de les lire. Et, euh, j'imagine okay. que la sous-question, c'est qu'est-ce que je fais après? Alors qu'est-ce qu'après avoir lu, évidemment, je vais prendre une décision en famille et en équipe. Okay. Euh, parce qu'au-delà de la course à la chefferie, c'est d'abord et avant tout de dresser une plateforme et des idées euh, qui vont chercher les militants libéraux et aller reconquérir les libéraux qui sont restés à la maison le 1er octobre, mm-hmm. et aller chercher aussi tous les autres Québécois. C'est quelque chose qui rassemble, qui unifie notre Québec, puis qu'on se tourne vraiment vers l'avenir. Merci, M. risqué. Ça va fait plaisir. À la prochaine. Oui!
2: <rire> Suite à ça, il y a eu un premier Scrum auquel tu as été témoin, euh, avec Dominique Anglade, et puis il s'est, il, il s'est passé de quoi de particulier?
0: Toute la fin de semaine, les journalistes ont demandé à Dominique Anglade euh, s'il pouvait connaître sa position sur euh, le projet de loi 21. Et euh, Mme Anglade a décliné, euh, l'a décliné une première fois le matin, et quand on arrive euh, en après-midi, euh, l'équipe libérale, l'équipe d'attaché annonce un scrum avec Dominique Anglade. Alors, tous les journalistes euh, s'agglutinent. Euh, je me joue au groupe. Et là, Madame Anglade arrive pour dire que ben, c'est la fin de semaine des militants. Puis que les militants... Euh, elle nous raconte l'histoire que je vous ai racontée. Là. Les militants euh, discutent ensemble. Puis, ils regardent euh, si on ne peut pas changer de positions Puis, elle explique un peu le processus du, de la fin de semaine. Et là, tout de suite, les questions switchent, puisque c'est assez normal pour les gens qui suivent les médias puis qui connaissent ça. Les, les, les journalistes ignore complètement le statement et se lance sur leur narratif, qui est la course à la chef ce qui peut être compréhensible. Et là, demande à madame Anglade mais c'est quoi, vous, votre position? Allez-vous vous présenter, bla Puis, c'est quoi votre position, finalement, sur le projet de loi 21? Hein? C'est, qu'est-ce, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? C'est en débat, là. Qu'est-ce qui se passe? Là?
11: Votre position à vous, c'est quoi?
13: Écoutez, je me suis exprimée en caucus euh, à ce sujet-là.
11: Euh, ouais. rapport, euh, par Donc, vous, vous allez partout. vous présenter en Scrum, encore et encore, pour ne pas nous dire c'est quoi votre position? Non. Moi, là, j'ai une conversation...
13: J'ai une conversation avec le caucus, et ça va me faire plaisir d'en discuter, en temps sérieux, avec... Avec vous. Cela dit, Pourquoi vous avez entendu les militants faire ah. semblant de quoi, monsieur
5: Ben, Je veux dire, M. Proulx, M. Barrette se sont exprimés, vous, euh,
11: vous ménager la, la, la chèvre et le ben chou. Oui. Je, suis dit, je l'ai
13: dit, je fais la chèvre et le chou. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises que je voulais entendre les militants. Je vous ai dit que les militants, c'est important que c'était leur journée aujourd'hui qu'ils s'expriment sur cette question. Alors, on les écoute et ça va être une priorité pour moi de retrouver un mécanisme de les entendre pour la suite des choses également.
2: Donc, elle ne tombe et, pas dans le piège.
0: Et le Scrum se termine très rapidement parce qu'elle voit que ça ne mène nulle part, du moins pas dans la direction où elle voulait amener les journalistes. Et les journalistes expriment du mécontentement. Pourquoi faire un point de presse si elle n'avait rien à dire? Et c'est intéressant ça quand même comme dynamique, Peut-être que les deux parties ont raison, peut-être qu'un des deux ou les deux ont tort, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça fascinant de constater que il y avait un parti qui avait quelque chose à dire. Les, les journalistes avaient voulaient une information, ils l'ont pas eu, donc pour eux, le reste n'est pas pertinent.
2: Alors, suite à ça, as eu d'autres entrevues, entre autres, as rencontré...
8: Zachary Guillemot. En fait, moi, je suis le représentant dans le Chambly. Mon nom est Carmine Politché, je suis le président de l'Association libérale de Saint-Laurent.
0: J'ai été surpris à quel point les militants savaient bien s'exprimer aux médias, en tout cas à moi. J'ai l'impression parfois qu'au au PQ ou à QS, je faisais juste mettre un micro devant les militants. Et là, c'était l'avalanche de propos émotifs dans tous les sens, alors qu'au PLQ, c'était « Non, 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 au niveau de la course, on va prendre notre temps. Alors, en fin de semaine, on va juste voir les règlements. » Et on m'a pas parlé des échanges privés au micro. On m'a pas parlé de... Puis je sais qu'il y en a hors micro, là, on m'en a parlé, <rire> mais on, on comprenait clairement que c'était pas dans leur intérêt euh, dans jaser. Et je savais que euh, le samedi soir, il euh, y avait... Euh, Puis on en a parlé dans notre échange euh, téléphonique, Denis. Je savais que le samedi soir, il y avait euh, différents partés organisés par des prétendus euh, mm-hmm. futurs candidats à la chefferie. On en a jasé. se euh, suppose d'avoir lieu. Les gens s'agglutinaient pour aller voir de par- d'un party à l'autre quest ce qui se passait. Donc, il y avait quand même des dynamiques. Mais au micro, personne ne m'en parlait. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant de le souligner.
8: Ça fait maintenant euh, trois ans que je milite pour... Euh, trois ans quand ça. même, c'est ça euh, C'est assez récent. Euh, la politique m'a toujours intéressé, mais avec une jeune famille et une carrière, je n'ai pas eu le temps maintenant que je suis euh, disons semi-retraité, j'ai beaucoup plus de temps. Ça paraît non. <rire> <C'est> <rire> de ça paraît pas Non, merci. C'est de l'audio, mais ça paraît pas. Non, merci. Et oh. puis la raison pourquoi que je milite, c'est parce que je tiens vraiment à cœur le futur euh, du Québec. Okay. Et puis pour moi, être un militant et puis participer dans une euh, dans un parti politique, c'est vraiment une opportunité pour influencer la direction euh, du, euh, du parti et euh, de la population. Et puis, euh, je pense que les gens euh, euh, ont beaucoup à apprendre en termes de qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Souvent, les gens euh, ne ne savent pas qu'ils sont capables d'influencer une direction politique -hmm, ou -hmm. euh, le futur d'une société, mais... euh, Vraiment, si on, on s'indique via les parties, euh, on est capable de vraiment euh, euh, s'exprimer et puis influencer la direction. Donc, toi, toi, Zachary, ça pourrait être une belle journée aujourd'hui, tu pourrais mm. être dehors avec tes amis, faire d'autres choses. Pourquoi
14: es là en ce moment? Eh bien, en fait, tu sais, en effet, tu as très bien raison, je pourrais être avec mes amis, je suis vraiment en plus, je suis loin chez moi, <rire> en fait, c'est, quand même, c'est encore plus difficile. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir que je peux être acteur de changement. T'sais, en ce moment, moi j'ai 17 ans, presque 18, mais... Plus tard, ça va être moi qui va être à la place des adultes. Ça va être moi qui va devoir prendre des décisions. Puis tout le gouvernement, ce qu'ils vont, les actions qu'ils vont prendre, ben, je, vais en avoir, je, vais, je vais en avoir la responsabilité. Puis je vais, je vais en subir les conséquences. Tu moi, dans ma famille, euh, comme par exemple, mon grand-père s'est beaucoup impliqué. Euh, mon père aussi. Au Parti libéral? ouais, ouais mon grand-père dans Parti libéral. Mon, mon père, euh, je ne suis pas certain exactement. Il ne m'en a pas trop parlé. Mais c'est comme c'est dans ma nature aussi. Tu sais, je suis un gars qui, qui, aime à, qui aime aller de l'avant. Puis qui aime faire changer les choses, euh, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment primordial parce que si je suis dans mon coin, je, je, veux des, je veux des changements, je veux qu'il y ait des choses qui soient apportées, surtout pour le futur, on parle de l'environnement, ouais. mais si je ne fais rien, si, si je suis pas là à, à parler de ces enjeux-là et
8: à dire ce, ce qui devrait changer la façon dont ça devrait être fait, rien ne va être fait. C'est la commission politique nationale qui a mis en place les ateliers d'aujourd'hui et puis j'ai participé à ah. la création de ces ateliers-là. Okay, okay. Donc euh mon objectif cette fin de semaine, c'était... Travail vraiment, fait, mon travail est fait. Mon travail est J'ai encore, je dois aller sur scène pour faire euh, un, un, une conclusion d'un de, 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 des ateliers uh-huh. dans j'ai participé. Mais pour moi, cette fin de semaine, c'était plus pour donner l'opportunité euh, aux militants, aux membres, de s'exprimer. Uh-huh. Donc, euh, on avait euh, quatre ateliers. Uh-huh. Donc, c'est via ces quatre ateliers-là, on donne l'opportunité aux jeunes de nous dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est important pour eux, pour que euh, nous, on puisse prendre cette information-là et au niveau de la commission politique, après, euh, statuer sur euh, ces, ces points-là et puis développer euh, des résolutions en allant de l'avant.
13: Okay.
0: Pour finir avec la chefferie, est-ce que tu as des attentes demain sur les règles
14: Est-ce que tu as des préférés dans les députés que tu connais ou peut-être pas des députés actuels aussi Non, je n'ai pas de préférence en tête. Moi, je arrivé ici d'esprit ouvert. Pis j'essaie de regarder euh, qui me qui, qui donne certaines idées, tout Puis euh, Selon moi, je ne me suis pas fait une idée précise déjà de c'est quoi qui va arriver. Puis c'est qui les meilleurs ou les moins meilleurs. Je ne me suis pas fait un ordre Tu n'as pas une préférence en ce moment, non Non, euh, non pas nécessairement je regarde vraiment de tous les partis euh, ben, pas les Non, je crois pas parce que, que tu veux dire, les, les candidats possibles. Les candidats ouais. possibles, exactement. Parce que c'est sûr que le monde il, il se met en petite gang des fois. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, j'ai, j'essaie, j'essaie de regarder. Pis, c'est sûr que c'est difficile de, d'arriver avec cet esprit-là. Même moi, je me force à pas, à pas essayer de trop, de trop aller écouter les, écouter les gens et comme direct me faire une idée. J'essaie ouais. de garder toute l'information et vraiment essayer d'avoir un esprit ouvert sur toutes les, euh, les idées. Moi, c'est plus les idées qui comptent, honnêtement. Euh, tu comme personnellement, je ne fais pas partie de l'association de mon collège, mais j'ai fait la course en tant que tel. Puis ce que je me suis rendu compte, au fond, c'est que ce qui sortait, c'est pas nécessairement la, la compétition, mais bien plus ce que les gens allaient dire, ce que mmh. les gens avaient comme projet à apporter c'est ça qui a fait euh, valoir les idées. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours une petite compétition, puis c'est normal, je veux dire, tout le monde veut gagner en tant que tel. C'est dans l'esprit humain de vouloir être le premier. Pis oh, que, ouais. Mais, euh, les idées priment toujours sur tout.
0: J'ai, j'ai juste l'impression que c'est pas hyper structuré. Je pense pas qu'ils reçoivent un courriel le matin. Genre, on ne dit pas ça. Mais, je sens seulement qu'ils sont plus... C'est plus habile, c'est pas le mot, mais ils sont meilleurs en relation publique. Du moins, ce ne sont pas des militants qui, qui se, s'expriment sur leurs émotions et euh, leurs pensées
2: réelles devant un micro. Suite à ça, François, tu eu une entrevue, j'imagine, très attendue avec André Fortin.
0: Qu'est-ce que tu fais ici en fin de semaine? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui fait que tu aurais passé une belle fin de semaine après le Conseil général?
12: Ben, je vous dirais, je, suis un peu, je vous avoue que je suis un peu déchiré euh, ouais. euh, de venir ici ou pas. J'ai des gens chez nous qui sont dans 3, 4, 5 pieds d'eau dans leur, dans leur maison. Oh, oui. euh, Puis qui savent quoi ce qui s'en vient. Euh, là, c'est beau, il y a de l'eau, mais après, euh, ils vont être capables de réintégrer? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme compensation gouvernementale? Le monde se pose toutes sortes de questions. Puis au-delà de ça, tu as une considération humaine. Puis. Les dernières semaines que j'ai passées avec eux, c'est un peu un, un, peu un rappel de, de pourquoi tu fais de la politique euh, sur le terrain, à faire des sacs de sable avec eux, à les aider, à les aider à se trouver de l'hébergement, à appuyer des municipalités qui n'ont pas les ressources. Euh, c'est, c'est un impact réel, concret. Oui, c'est ça. Ça vient de chercher aussi, ah. c'est, c'est pour, pour beaucoup d'entre eux. Euh, Ce n'est pas facile à vivre. Euh, donc, euh, je un peu déchiré à savoir si, si je venais ici ou pas en fin de semaine. Euh, mais en même temps, c'est, c'est un peu les deux raisons pour lesquelles je fais de la politique, pour aider les gens sur le terrain, des gens qui, qui vivent quelque chose de difficile, euh, puis d'être... Pour faire avancer des idées. Ouais. On a eu un, euh, euh, un, euh, une session sur l'environnement. Oui. Ben, la session sur l'environnement me permet de faire avancer certaines idées qui vont peut-être aider ces gens-là à ne pas revivre a, une situation comme celle-là. Ben oui, exactement. Donc, euh, c'est pour ça, en même temps, là, autant je pense aux gens chez nous, euh, je suis content d'être ici avec ma, ma grande famille libérale pour ouais. faire avancer euh, des idées pour le Québec. Puis je comprends quand
0: même que ce qui se passe pour ces familles-là, c'est quand même extrêmement grave. C'est... Mais si on enlève un petit peu le contexte, ouais. on en train de que ça a un impact réel de venir ici, de rencontrer les gens, de vous exprimer.
12: Ouais, ça a un impact sur les lois, puis ça a un impact après ça sur la vie des gens. C'est ce que tu dis. Ben, absolument. Euh, c'est, tout ce qui se discute ici que ce soit la réforme du monde du scrutin, que ce soit l'environnement que ce soit le, le débat sur euh, la laïcité qu'il y a eu ce matin ou le fait français ou, euh, ou autre chose c'est toutes des choses qui ont un impact réel éventuellement dans la vie des Québécois, des Québécoises des gens que moi je représente euh, donc, donc c'est pour ça que c'est important de, d'être ici et de s'assurer que le, le véhicule, les trois lettres que je mets au bout de mon nom à ouais. l'élection le PLQ ben, représente un peu ce que les gens chez nous veulent entendre aussi de la part de leur, euh, leurs dirigeants politiques Sans redéfinition Qu'est-ce que ça veut dire, puis le plus en fin de semaine? Est-ce que c'est un peu ça aussi la fin de semaine? Ben, en partie, euh, c'est la première occasion qu'on a de, de se revoir depuis l'élection. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens eux, qui sont juste contents de se revoir, ouais. de se dire bonjour, de voir ça comment paraît. la campagne a été, euh, puis comment ils sont depuis, euh, qu'est-ce qu'ils font maintenant. Il y, a des gens qui ont, il y a des gens qui ont perdu leur emploi suite à, ouais. à l'élection, oh, qui ouais. sont ici, qui se réimpliquent comme bénévoles, comme, bénévo- comme, bénévo- comme militants. Euh, pour eux, c'est le fun de voir où ils sont rendus euh, personnellement dans, dans leur vie. Euh, mais au niveau de la... Parce que c'est vraiment une reconstruction, une, une, reconstru- une redéfinition définition, disons, okay, okay. Euh, du parti, ce qu'on, ce qu'on est en train de vivre. Puis, j'ai l'impression que tout le monde se dit ben c'est un peu une carte blanche, le Parti libéral, en ce moment. On a certaines valeurs. Tu sais, d'habitude, les gens, quand ils votent pour le Parti libéral ou quand ils militent pour le Parti libéral, ils savent que ça se fait dans un certain cadre, un cadre de valeurs. Mais en même temps, pour des idées spécifiques, euh, comment on les véhicule, euh, les visages qu'on met de l'avant, ça, c'est un peu une carte blanche. Puis il n'y a pas beaucoup de moments comme ça dans la vie d'un parti politique. Puis c'est, c'est pour ça que c'est intéressant d'être ici en fin de semaine, entre autres. As-tu des attentes? Tu as été au centre de beaucoup de, de spéculations sur ouais. la chefferie sur la course. Mais as-tu, toi, des attentes quand même
0: avec les règles qu'il va y avoir demain? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes maintenant, maintenant tu as passer à, à d'autres
4: choses? Là? Euh,
12: non, je vous dis que les règles, les règles à la chefferie, pour moi, là, c'est, c'est secondaire. Ce que, ce que je vais vouloir entendre de la part des candidats, c'est les idées, euh, c'est ce qu'ils veulent mettre de l'avant comme, comme programme politique, comme façon d'organiser notre parti aussi, euh, à l'interne. Euh, donc ça ça, ça, ça va être intéressant. Les règles, là, euh, je pense que n'importe qui qui va être capable de, d'avoir l'adhésion d'une, d'une majorité des, des militants, euh, peu importe les règles, va, en, va, va gagner la chefferie. Donc les règles, c'est secondaire, ouais. les
5: idées qui vont être véhiculées. Alors, merci beaucoup André. Ça fait plaisir. Au plaisir. À la prochaine.
4: Salut Denis. Salut François, puis... Ça va? Oui, ça va, toi? Ouais, ça va, j'ai passé une belle journée. Grosse journée. Ouais, une grosse journée, je suis euh, agréablement surpris. Euh, moi, je sens que c'est un parti qui a eu un 2 par 4 d'en face. Puis là, ils essayent de trouver leur équilibre. De. qu'après qu'il y a qu'après prenne acte? Hein? Ouais, là, j'explique. Ils sont très... Euh, disciplinés dans leurs commentaires, alors soit qu'ils sont juste bons ou soit qu'il y a un fond de vérité et que vraiment, euh, ce qui les tient vraiment plus à cœur, c'est de prendre une grande respiration. Ils sont très contents de se revoir, je le sens, là, pour vrai, là, tu vois la famille, la salle est pleine, tu sens, tu sens l'émotion des gens qui se retrouvent, qui sont contents de se voir. Euh, puis Ils me parlent beaucoup de, oui, ok, quelle position qu'on adopte, ça veut dire quoi maintenant être un libéral à ce stade. Mais ah, on ça pour l'instant leur priorité puis après ça on commence à parler de course, mais c'est vraiment quand je, j'arrête pas d'en parler en off the record qu'on en parle mais c'est très rare on, dit on, tu combien? on entend des choses mais qu'on attend mais on attend tout le monde me dit qu'on attend Vous êtes combien il y a combien de monde là bas là au moins 600 euh, ils ont hein? eu des problèmes parce qu'il y avait trop de monde wow euh, la salle plénière est pleine à craquer euh, je suis surpris aussi de tout ça, puis je pense que les militants le sont aussi. Quand tu m'as demandé ce euh, que j'imaginais en fait, c'est de quoi je pense que je, j'hésite entre soit ils vont revenir sur la débâcle ou soit ils vont parler de la chefferie. Est-ce que c'est un ben, là tu me dis c'est pas la chefferie Est-ce qu'ils parlent c'est de la C'est ni un ni, ni l'autre. La ah ouais. C'est, c'est ni un ni l'autre. C'est ça qui me flabbergaste. Euh, je sais pas s'il faut que je change mes questions. Je sais pas s'il faut <rire> que j'aborde ça d'une autre manière, mais puis même off the record, on the record, je suis un peu plus euh, gentil, je veux vraiment, euh, notre mission aux engagés publics, c'est de laisser la place aux militants, hein, puis à, à l'implication, tu sais. Mais même quand j'y vais euh, de manière frontale, il y a pas, j- je, je les sens vraiment ébranlés, de leur réaction, c'est, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on est? Aujourd'hui, c'est les militants, en tout cas le spin très fort, le spin, c'est vraiment ça. C'est tu sais, la journée des militants, puis j'ai de la misère à à passer par-dessus ce spin-là. Ils font soit une très bonne job de discipline, soit qu'il y a un fond de vérité, pis qu'ils veulent oh. se repositionner avant demain d'avoir, euh, des règles de chiffrerie. Je suis au 5 à 7 en ce moment où je, genre, je prends hier avec les militants, Ils euh, sont très sympathiques, tu sais, c'est, c'est vraiment pas l'image qu'on se fait. Bon, évidemment, c'est, pour ouais, le du monde du HSC, je te le cacherai pas, hein, c'est bien drôle. Mais, euh, tu sais, euh, ils sont, euh, ils sont bien déniaisés, puis on jasait un peu de, de ce qui se passait dans la soirée, puis on me dit « J'ai découvert comment savoir qui va se présenter à la course. Tu veux savoir comment? Ben, » Vraiment, C'est ma question. Okay. Personne n'en parle. Personne ne me dit, même off the record, ce qu'est-ce qui se passe dans la course, mais j'ai su qu'il y avait des cocktails, des parties d'organisés par certaines gangs ce soir en soirée, dont Dominique Anglade, marois pour le reste c'est moins ça, mais c'est drôle parce que c'est par les tangs de cocktails que je vais savoir qui se présente demain. <rire> J'ai l'impression que tu aimes ça pas mal pis que tu vas sortir de là, là euh, libéral pis peut-être même fédéraliste. <rire> jamais. <rire> libéral, je serai peut-être un jour libéral dans un Québec souverain, mais jamais euh, dans le dans Canada. Je pense que je l'ai vu euh, je l'ai vu en une journée. Euh, je suis surpris de Je pense que on... c'est un man qui disait qu'il n'y a jamais eu autant de fun qu'au Parti libéral, puis je peux comprendre. Des gens ah ouais? très sympathiques, des gens oh, des gens très sympathiques, je trouve ah, un peu le monde normal, les slash HSC, là. Donc, c'est sûr que c'est... c'est pas juste du monde normal quand tu vas au HSC dans une certaine classe, mais euh vraiment, euh, je suis très sympathique, je suis surpris, puis qui sont là pour leur valeur, mais parce qu'ils voient, puis on retrouve dans le fond le même engagement un peu partout. C'est, c'est en fait, es confronté à ton préjugé. Ah, totalement. Je puis ah, oui. je pense que ça... En, en fait, je t'aurais me demander pourquoi on fait de la partie de au final, parce qu'on a beaucoup de choses en commun avec toutes les gens qu'on a rencontrés depuis le mois mais ça, là, quand on parle à. Quand on fait des entrevues avec les députés, je pense que c'est l'élément qui nous frappe le plus. Hein. Peu importe. Moi, j'ai fait des entrevues avec des, 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 des solidaires, avec des caquistes, avec tous les autres. Puis, à chaque fois, je me dis Waouh, wow, je ne suis impressionné par la qualité de l'individu. » Ouais. Ça compte. Ça bon, ben, On s'en parlera. On te ouais. rappellerai demain. Appelle-moi demain, euh, fais un suivi. Euh, J'aime bien avoir des nouvelles. Euh, je, je... Je, je pense à toi, puis je suis un petit peu jaloux en même temps. Fait que, on, on te parle demain. OK, salut, Denis. Salut. salut, bye. Bye-bye.
2: On est dimanche matin. Puis, euh, donc, euh, tu arrives dans la salle de plénière, est-ce que t'es face à des gens qui ont fait le party fort la veille?
0: C'est ce qu'on me dit, mais c'est pas ce que je constate. Euh, apparemment, les parties étaient bien intéressantes dans les équipes euh, des prétendus peut-être futurs candidats. Mais euh, c'est pas comme au PQ, en tout cas, j'ai pas vu de, de jeunes dormir sur les tables. Intéressant quand même, il y avait le prix, les prix du militantisme dans, dans le matin, donc comme au PQ... Euh, j'ai quand même euh, vu des gens qui étaient émus, qui... qui euh, tu sais, ça, ça a fait encore partie du, du narratif de la fin de semaine de mettre les, les militants, les bénévoles au centre de l'attention. Euh, Puis on a senti de l'admiration euh, dans, dans l'offre du prix. Alors euh, je pense que ça, ça continuait à exprimer que c'était la fin de semaine des militants. Euh, j'ai trouvé le fan libéral des engagés publics. Alors, tout le monde, on salue.
6: Donc, mon nom est René Al-Nazir. Je suis ici au conseil général à titre de membre dans le comté d'Acadie. Parce
14: que c'est le libéral. Lui, il m'a reconnu. Il savait ah, que j'étais ouais? qui. Il nous écoutait. Alors,
0: ah, ouais. Oh oui, oh, oh, oh. bon, ben, salut René. <rire> c'est, c'est vraiment <rire> drôle. Puis, euh, puis, justement, j'ai demandé, ben euh, qu'est-ce qu'il aimait là-dedans? Pourquoi il s'impliquait? Puis, euh, est-ce qu'il, Comment il, il... S'il aimait les engager et certaines valeurs dont on faisait la promotion dans le balado, comment il... Il raccordait ça avec son implication au Parti libéral, puis ben, on peut l'entendre. René, qu'est-ce que tu fais ici en fin de semaine? Pourquoi tu, tu passes ta
6: fin de semaine ici? Tu pourrais être dehors, il fait beau... Euh, qu'est-ce qui te motive à venir? Donc en fait, euh, on a subi une défaite euh, en, en octobre dernier, je pense que tout le Québec l'a vu. C'était une défaite euh, qui était euh, dans le fond, qu'on, qu'on pouvait voir venir, dans ouais. le sens que le PLQ euh, y avait peut-être une petite usure du pouvoir. Euh, donc 15, 15 ans euh, de pouvoir accepter euh, un an et demi de gouvernement à marois. Donc les gens ont exprimé qu'ils voulaient du changement, mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que même si on a équilibré les finances publiques, on a, on, on a accompli le programme qu'on a, qu'on a dit qu'on allait accomplir, euh, je pense que les, les gens. Euh, ont pas aimé la façon dont ça s'est fait où il y a des choses, qui, il y a des mécontentements, on a oublié certaines priorités mm-hmm. et là donc le conseil général c'est une opportunité parfaite aujourd'hui pour les militants euh, et les, les, la direction les élus de discuter ensemble et de, et de voir comment on va amener ce parti-là vers euh, le futur dans le fond à travers son histoire le parti libéral a toujours trouvé un moyen de donner plus de place à ses militants que ce soit quand M. Bourassa a fondé la, la commission jeunesse en 71 euh, d'ailleurs si on remonte même à l'époque de l'évêque, euh, les jeunes libéraux ont été une des premières instances du parti même s'il n'était pas un comité Officielle a mmh. appui la nationalisation de l'hydroélectricité. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on peut lire dans le livre de, du gouvernement Lévesque par le, un, un historien dont j'oublie le nom en ce moment, j'ai okay. un blanc, mais Jean-Charles Panton c'est ça. C'était vraiment de cette lecture-là, C'est ça. Il y a, il y a beaucoup de fois, dans l'histoire du PQ, on le, prena- on le laissait pour mort euh, quand l'évêque est arrivé au pouvoir. Ouais, cas, ouais. Et on a toujours su se renouveler, arriver avec une offre politique intéressante pour les gens.
0: cest pour ça qu'en en fin de semaine, on vient d'annoncer qu'on s'en va dans l'Est du Québec pour le congrès de la chefferie? Tu penses c'est pour ça qu'on pondère les circonscriptions? On veut, on veut re-
6: se reconnecter avec des circonscriptions, euh, les régions. Ça, il faudrait demander aux gens qui étaient en charge de, de faire okay. cette édition là Mais c'est sûr que, par exemple, à la commission jeunesse, on, on, on alterne toujours où on tient nos, nos gros congrès. Le congrès jeune euh, Paul, ni need jamais ou pas souvent été à Montréal. Ouais, ouais. On va toujours dans une région euh, Sherbrooke. Euh, il, y a, il y a quelques temps, c'était aussi J'ai euh, des blancs, mais on était pas mal t- en région pas mal tout le temps. Je euh, suis en de Notre-Dame de Foi. Donc on, on essaie de se déplacer. T'as okay. euh, tout habitué, là, tu te sens que oui, tu, de, pour de, toi, de, c'est de, une continuation. L'idée dans un parti, ça implique de faire de la route. Ça implique <rire> euh, j'imagine que tu sais aussi. Oh, euh, oui, oui. Ça implique de faire de la route, ça implique de, 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 d'aller passer des fins de semaine comme c'est, en fin de semaine j'aurais pu faire autre chose. Ouais. J'aurais pu euh, voir ma famille. J'aurais pu voir mes amis à Montréal, tout, mais j'ai décidé de venir ici. Tu as dû même. voir une autre famille. Effectivement. Maintenant, c'est et, des et, amis, on se retrouve. Et, 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 <rire> et bien sûr qu'il y a la fromagerie Le Maire, pas loin. <rire> donc, ça, c'est, c'est un incitatif là, de passer là-bas. Un euh, gros point euh, positif. Un petit poutine, euh, voilà. Mais, mais dans le fond, c'est ça. C'est qu'on on, on, on se discute ensemble. Un, un parti politique qui veut survivre, qui, qui est un vrai parti politique, qui doit doit avoir des discussions difficiles mm. et, euh, et, et se dire les vraies affaires. Et c'est là que vous êtes rendu. Et on est rendu à ça parce que sinon, euh, ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment avoir ces discussions-là. Wow. Alors, merci, René.
3: Merci
6: à toi. Salut, François, comment
4: tu vas? Ça va bien? Tu m'as gagné? Oui. Non, pas super. Ça a bien été. C'était relax. Je fait, un resté temps. long, là, j'ai, j'ai, le... j'ai, j'ai, j'ai super, Non, non, j'ai supré avec eux autres, mais je suis parti après. Puis là, t'es en route, ou est-ce que t'es encore en train non, de, de te Tu de de T'es C'est déjà en la là? Non, c'est juste... Ah non, ça commençait à 9h ah oui, ce matin. réunions euh, huis clos. Puis euh, là, ils sont en train... Ils sont à huis clos. Euh, c'est assez imperméable. Il n'y a pas vraiment de, de gens dans le couloir. Puis il n'y a personne qui en discute en ligne. Fait que là, ils ont un peu de retard. là le, L'attaché de presse il venu nous voir pour nous dire qu'elle va avoir du retard. Puis qu'il période de questions. commence à peine? Alors que c'est supposé être terminé. Après ça, on va prendre acte des... Euh, des, des règlements, puis je pensais à ça, ça m'amène sur un autre sujet, là. j'ai pensé à une discussion hier, puis comme je t'avais dit pour les parties, puis ce que j'entendais, c'est de m'avoir risqué sur un party, puis il y avait Anglade, euh, je que j'essaie d'avoir Anglade si la fin de la journée, j'ai déjà risqué, puis, euh, puis c'est pas mal ça. Tu sais, hier tu me disais, on parlait des sujets, puis jamais on a parlé, on parlait des grands médias, des maisons de masse. Ouais. Puis euh, jamais on a parlé du sujet que eux le matin je me ou même hier soir après qu'on se soit parlé je regardais les les les, les nouvelles puis en, les ceux qui sortaient en première page puis euh, ouais. cette division au parti libéral sur la laïcité puis étrangement moi puis toi tu me faisais toute la journée mais on n'a jamais parlé de ça que... c'est ça qui c'est ça qui m'embête j'ai j'ai assisté là, au même atelier que les autres puis je euh, puis je suis sûr que mes collègues euh, ils font un bon travail là. c'est pas le point mais j'ai pas l'impression d'être en même place que les autres ben ben <rire> <rire> ok bon ben euh, bon bonne journée puis euh, aujourd'hui j'imagine que c'est une demi journée comme on disait ça finit à midi ouais c'est ça 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 finit à midi puis euh, faire un petit peu de retard. Alors, ben je ben je, je vais essayer d'avoir quand même encore quelques députés puis, euh... Bon puis pas avoir OK, salut,
7: Salut,
2: bye. Bye. Donc, François, le, le, ce fameux vote sur euh, les règlements, ça s'est passé comment? Ça s'est passé plus...
0: Euh, ça a été plus surprenant que ce à quoi on s'attendait, pas parce que ça a été un énorme euh, revirement ou parce que ça a été mal accueilli, mais parce que, soudainement, il y a un militant qui a demandé un vote, qui a demandé un vote symbolique à la plénière sur le plafond de dépenses euh, qu'aurait à ne pas dépasser les futurs candidats à la chiffrerie.
2: Est-ce que tu crois que c'est quelqu'un qui, a, qui avait été planté mais par un ça.
0: candidat? Et c'est ça que je me suis demandé pendant tout l'événement... Écoute, il faut que je te raconte. Là, il s'amène au micro, il exprime, euh, puis c'est pas la première fois qu'on l'exprime, il réexprime un malaise euh, euh, que les gens ont dans la salle. Certains ont on dit que ben, le plafond était trop bas puis qu'il ne okay. fallait pas empêcher les candidats qui étaient... Euh, populaire euh, de ramasser leur force et de le démontrer par l'argent et qu'il fallait laisser euh, les gens s'exprimer euh, entre autres par ce moyen que ce sont les dons fait que euh, c'est exprimé plusieurs fois et lui il s'amène au micro et dit écoutez là, je demande, je pense que ça a été dit plusieurs fois je demande un vote symbolique
1: ah, je, je que vous considérer ou non cette question je
10: vu cette semaine, il n'y a aucun carnet de vote qui vous a été distribué dans votre cahier. Et, malheureusement, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont dans la salle. Je vous demanderai votre discipline. On va
11: pouvoir distribuer dans quelques minutes les de vote. Je vous demanderai, dans les temps, si prêt à monter votre attaquant pour que certains qui défendent les hommes puissent voter et reçoivent un
0: carton de vote. Et on fait un premier vote
10: accepter de voter, en fait savoir si la salle ou non accepte de voter sur la proposition qui a été euh, mise sur la table de vote consultatif, qui ne soit pas un vote qui va lier le conseil exécutif ou qui va être une suggestion au conseil exécutif. Donc, cette première proposition-là devra être adoptée au deux tiers de la salle pour qu'on puisse ensuite mettre la proposition à l'autre jour en débat. Et ensuite passer au vote sur cette proposition-là, qui, elle, doit être adoptée à la majorité 5, donc 50 plus 1
0: voix. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement serré qu'on sort les compteurs.
10: Donc, je demanderai aux gens qui ont distribué les cartons de vote d'agir à titre de huit compteurs. Lorsque
7: tout le monde sera prêt.
10: Donc, les whips ont fini de compter. Faites baisser vos cartons. La proposition de modification à l'ordre du jour est rejetée.
0: Et le vote est battu. Sauf que, quelques minutes plus tard. Comme on
10: le fait toujours lorsqu'il y a des votes très, très serrés, nous remettons nos calculs en représentant de la scène. Et nous avons réalisé que le
7: vote pour la proposition de modification en l'ordre du jour a été accepté par 66,9 des gens. Après
0: le discours de euh, notre ami euh, Stéphane Strill, on annule la transition de Stéphane Strill au chef intérimaire Pierre Arcan pour que soudainement, quelqu'un saute sur la scène, dire que le vote a été mal calculé, ah. que la demande, parce qu'il faut comprendre que dans les assemblées, on ne vote pas tout de suite, en fait, on doit voter la demande du vote pour ensuite faire le vrai vote. On expliquait que la demande du vote avait passé et donc on allait faire le vrai vote. Quel groupe de jeunes semblait voter pour Quel groupe de jeunes votait non La seule chose que je peux dire puis que je peux relier à mes commentaires plus tôt, c'est qu'il y avait juste une moitié de jeunes qui j'ai pas pu identifier quel gang il était, mais il y avait juste une moitié de jeunes qui ont voté en faveur de lever le plafond et l'autre était contre. Donc, s'il y avait, par exemple, ça au hasard, là, une gang, la moitié qui risque la moitié qui englade, peut-être qu'une avait avantage à le faire et pas l'autre, ou inverse, ou les deux en même temps. Mais so, je force est de constater qu'il y avait une division chez euh, les euh, dans et, la plénière. C'est-à-dire, et
2: comment se sont comportés les médias à ce moment-là?
0: C'était plutôt euh, calme. On a rapporté les faits au niveau des nouvelles règles. On a rapporté euh, que c'était un scrutin universel, un membre, un vote. On a rapporté les différents points de pondération, les technicalités.
2: Est-ce que le vrai vote a passé?
11: Faut oui, ben baisser votre carton pour qu'on avoir, on va le
1: calculer deux fois, plutôt qu'une... Euh, cette fois-là... Euh, on tient la calculatrice, En plus, Cette fois, on est bien certain, la proposition est battue.
0: Il n'a pas passé.
2: OK. Donc, il n'y avait pas d'accord de principe sur l'augmentation du plafond de financement.
0: Et si j'étais un média, tant qu'à rapporté qu'il y a une personne qui euh, a euh, exprimé haut et fort qu'on aurait dû peut-être appuyer le projet de loi 21, bien, s'il y a eu un petit peu de brouhaha pendant la fin de semaine, puis qu'on veut viser le brouhaha,
2: ça a été ça le brouhaha de la fin de semaine. Suite à ce télément-là, où il y a eu un peu de brouhaha, mm-hmm. euh, il y a eu d'autres discours qui ont... Euh, il y a eu, on, est, on était déjà rendu au, 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 au fameux discours de fermeture? Oui, parce que dans le fond, la fin de semaine, c'était les ateliers. Comme je te
0: disais, on regardait un peu comment on pourrait se repositionner. C'était après ça euh, les règles de la course on les avait dévoilés, les médias en faisaient part euh, dans leurs différents canaux. Bien, c'était le temps de se dire euh, « à la prochaine euh, ». Puis ça commençait avec euh, ben, Linda coron la présidente.
7: Si je résume notre plan de match pour la reconstruction, on écoute bonnement, s'organiser dans toutes les régions, animer toutes les régions, Assurer le transfert des connaissances, comme Monsieur disait plus tôt, en référence à Monsieur Garneau, qui a parlé hier. Valoriser les, res- les régions, toutes nos régions, c'est important. Notre nouvelle directrice générale et organisatrice en chef, Véronique Tremblay, vous a dit tout à l'heure qu'elle avait l'intention de se rendre dans... dans rencontrer toutes les associations euh, du Québec.
0: D'après ça, on a eu notre ami Stéphane Strill
15: Les Québécois ont tiré un trait sur un demi-siècle de débat sur la question nationale et ont exprimé un fort rejet des partis traditionnels, du moins sous leur forme actuelle. Le 1er octobre, nous avons perdu nos assises entre de nombreuses régions et nous avons été coudés par les deux. Après 15 ans de victoire quasi ininterrompue, nous avons connu la défaite. La règle, celle qui fait mal, celle qui fout, nous certitudes, celle qui nous fait douter, celle qui nous rappelle que nous ne sommes pas dans la table, celle qui dure 4 ans. Cette défaite peut être vécue comme une fatalité. Elle peut aussi être vécue comme une opportunité de relancer notre mouvement, de évoluer notre vision et proposer un projet de société nouveau et ambitieux. Face à la montée des populismes, face à l'ampleur de la crise climatique, face à un monde toujours plus complexe, nous avons un choix très clair. Un choix entre la modernisation de notre parti ou sa marginalisation politique. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait votre choix. Et nous aussi on l'a fait. Ce parti nous devons moderniser et c'est aujourd'hui qu'on commence. Aujourd'hui, le principal défi auquel nous faisons nous face collectivement, ce sont les changements climatiques. Et ça, ça ne vient pas de moi. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui tire la salle d'alarme. C'est la communauté scientifique qui nous a donné tout récemment que le terrain se déchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Ce sont des millions de jeunes à travers le monde qui ont délivré dans les rues. Le 15 mars dernier pour exiger de l'action de la part des l'histoire publics. Alors voilà pourquoi nous avons officiellement proposé, en octobre dernier, de faire de la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement, la neuvième valeur du Parti libéral du Québec. Sept mois que François Legault est le premier ministre, et depuis il semble s'entêter à plonger le Québec dans ce qu'on pourrait qualifier de plus de droits. Ce gouvernement sans aucun doute le plus réactionnaire, le plus populiste, le plus clientéliste, le plus immobiliste et le plus dogmatique que le Québec ait connu dans les dernières décennies. Si nous souhaitons mettre fin à cette politique noirceur de François Legault, nous devrons proposer un projet de société des plus ambitieux. Un projet de société qui permet de réveiller les espoirs et les rêves des Québécois. Un projet de société qui rassemble quelle que soit notre origine et notre région. Un projet de société définitivement vert qui fait de la crise climatique le principal moteur de notre économie, car ce défi peut aussi devenir une plus grande opportunité économique si nous nous en donnons les moyens. Un projet de société centriste, progressiste, pragmatique et libérale pour faire bloc entre le mirage
1: du Québec et le populisme rétrograde de la Commission
0: européenne. Et on a fini avec Pierre Arquin.
1: Notre parti a été le seul à avoir traversé depuis plus de 150 ans toutes les tempêtes politiques. Ce n'est pas bien. Quand vous regardez l'histoire du Québec, toutes les autres formations politiques ont fini par disparaître. Le Parti libéral du Québec, c'est le cœur de l'histoire politique au Québec.
0: Tous tournés vers euh, euh, la CAC principalement. Ah oui? Tous tournés vers euh, l'importance de l'implication au sein du parti, évidemment, surtout, avec le choix du prochain chef. On remarquera dans le discours que on met beaucoup l'accent sur les régions. Euh, le congrès d'élection du prochain chef sera dans l'est du Québec. On ne précise pas encore où. Euh, on va pondérer les circonscriptions de manière à donner du poids euh, aux régions. Donc, j'ai demandé après ça... Euh, aux autres personnes que j'ai rencontrées s'il y avait une volonté de décentraliser ou de démontréaliser le parti libéral. Bonjour Stéphane, bonjour. Euh, Merci de... On se revoit maintenant, on s'est vu au début de,
5: de la fin de semaine, on se voit à la fin. Est-ce que tu es satisfaite de ta, ta fin de semaine Oui, vraiment. Je pense que c'était euh, un, un très beau week-end. Comme je l'ai dit hier, euh, la participation des gens était vraiment au rendez-vous. Les gens n'étaient pas juste présents en personne, ils étaient là en émotion, ils ouais. participaient au débat. Et il y avait une soif. Je pense que l'important, c'est que les gens sortent d'ici en se disant, on a eu l'occasion de donner notre avis, on a eu l'occasion de débattre d'enjeux euh, et on, on, on donne un peu la direction dans laquelle on va et la direction c'est vraiment une modernisation complète du parti sur plusieurs facettes et de repenser certaines positions qu'on a eues dans le passé donc euh, tous ces débats là, on fait en sorte qu'on se dise on, on est satisfait je pense que... et les gens ont, 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 ont eu le courage de... Je veux au micro de contester une décision qui avait été prise par le comité des règles ouais. euh, ça, 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 ça veut dire quoi
0: pour toi qu'est-ce que ça exprime
5: bah, ça exprime que les militants se disent on, on veut pouvoir donner notre opinion okay. dans, dans ce cas là la position qui avait été ça, ça concerne le plafond de dépenses. Ouais, hein. euh, il y avait déjà eu des consultations préalables qui avaient été faites donc la, la position finalement elle, était quand même déjà prête, elle, a, elle a déjà été donnée après avoir eu une grosse consultation mais ça veut quand même dire que les militants sur place ont envie d'avoir, d'avoir un rôle pas les congrès c'est pas juste écouter des discours cours ouais. et, puis euh, et puis manger tous ensemble là, c'est, c'est vraiment participer activement puis avoir un poids donc ça c'est, c'est une bonne nouvelle que les militants s'approprient vraiment leurs événements ouais. et leurs parti.
0: Ils ont pu s'exprimer, on a suivi le, le décompte. Euh, ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Sinon ça m'intéresse, c'est quoi ton moment marquant de ta fin de semaine?
5: Le moment marquant, euh, il y en a eu plusieurs. Je pense que euh, un moment marquant question. Je pense que le le, le fait que les gens se retrouvent, ça c'est important. On dit souvent que c'est une grosse famille, le Parti libéral et c'est vrai. Quand les gens se retrouvent, des gens qui sont dans toutes les régions ouais. donc euh, ouais, les gens que je vois enfin, moi je me promène quand même beaucoup hein, en tant que je suis président mais certaines personnes qui sont militantes dans leur coin ne voient pas souvent ceux qui sont les autres et le fait de, de ressentir cette, euh, cet esprit de famille c'est, euh, c'est, ça donne ça donne un bon espoir pour la suite des choses de voir que les gens sont encore euh, sont encore là sont encore présents et que, qu'ils ont envie de continuer à travailler puis ensuite moi bon, il y a eu plein de débats etc il n'y a pas nécessairement un, un moment précis euh, que j'ai trouvé exceptionnel mais je pense que le, l'esprit de famille
9: euh, est très là, 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 ça, ça, fait
5: du bien
0: euh, tu as parlé des régions puis je sens qu'on en a beaucoup parlé en fin de mm-hmm. semaine euh, tu sais, on s'en va dans l'Est pour le Congrès on va pondérer les circonscriptions est-ce qu'il y a une volonté au
5: parti de démonréaliser le PLQ ben, je ne sais pas si de le démontréaliser mais définitivement de donner une plus grande place aux régions ouais. et s'assurer que euh, tous les militants où qu'ils soient aient un point important dans, dans la prise de décision je pense qu'on si veut se rapprocher de tous les Québécois, il faut trouver des moyens de donner une, une opportunité à ces gens-là d'avoir une voix aux gens qui sont à l'extérieur des, des grands centres, et notamment le système de pondération permet justement à, à, aux, aux régions d'avoir une voix plus forte, euh, le fait de, de, de tenir nos congrès dans certaines régions aussi, donc c'est, c'est plusieurs éléments, je pense qu'il y a une prise de conscience que quand on est à 10% chez les francophones, euh, il y a un petit problème qui te parle. Là. Donc, okay. il, euh, il faut absolument aller dans cette direction-là. Puis, je pense que c'est aussi la volonté de tout le monde. Il y,
0: une, enfin, il y a une réalisation en fin de semaine. Hein. C'est comme on, on, re, un repositionnement. On va plus vers, euh, vers les régions. On veut se reconnecter. Il y a, il y a quand même. Euh, c'est quand même ouvert, là, Absolument, le...
5: absolument. Je pense qu'il y a vraiment un. On peut dire un absinthe qui a été pété, mais euh, on, on sent qu'il y, y a une libération, peut-être un peu Ma... de la parole, une libération de, 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 des esprits. On recommence à euh, chercher à se redéfinir d'une façon idéologique euh, et ça c'est très rafraîchissant donc euh, certains, comme je disais hier, la, la réalité du pouvoir fait souvent en sorte qu'on se censure un peu on, on, est, on est peut-être un peu plus frileux on est plus prudent quand on prend des positions là je pense que le, le, le résultat des élections fait en sorte que ça vous a donné une liberté quasiment totale de remettre en question certaines choses tout n'est pas à mettre à la poubelle il y a certaines positions qui sont bonnes encore ouais. et euh, puis ça va être, il y a des débats qui vont avoir lieu là-dessus mais du moins le fait que les gens prennent conscience qu'il faut vraiment discuter de certains enjeux, qu'il faut changer notre parti, qu'il faut le modifier euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment déterminant. Ça. Euh, au niveau de la course, j'ai compris que vous allez être neutre. Oui. Okay. L'exécutif de la commission jeunesse va rester neutre. Okay. Et, euh, pour les jeunes, les, les, 33% les, de, ça, de, tous les militants, on les encourage un... fortement à prendre position, un peu comme la présidente a fait aujourd'hui. Il faut que nos militants participent, si on veut que nos, nos le, le, le futur chef ou la future chef soit, quand ça l'écoute, des jeunes. Il faut qu'il y ait des jeunes dans sa campagne. Donc nous, on ouais. incite nos militants. Nous, de notre côté, on veut s'assurer vraiment que les, les, les jeunes ne sentent aucune pression de notre part pour les diriger vers une candidature ou une autre. Okay. C'est Excellent. important. Okay. C'est pour ça qu'on fait des priorités. Là, on, on a présenté une de nos demandes, de nos premières demandes. Et puis ensuite, euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser une liste de tout ça puis on va voir c- les différents candidats euh, à quoi ils répondent parmi toutes ces demandes-là. Puis ensuite, les jeunes pourront faire leur choix euh, comme bon leur semble.
0: Pour terminer, je comprends que si je t'amène sur des noms, tu ne me répondras pas, donc je ne vais pas le faire. Mais euh, qu'est-ce que tu demanderais ou qu'est-ce que tu attendrais d'un prochain chef du
5: PLQ? Je pense être rassembleur, c'est essentiel. Euh, on a un parti qui, 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 traditionnellement, qui est très... Euh, qui est très uni et ça ça il faut le maintenir il faut vraiment le maintenir euh, parce que c'est comme ça qu'on avance plus vite donc rassembleur euh, ouvert à embrasser euh, un peu les choses euh, souvent c'est, c'est un parti qui a un certain âge quand même. donc c'est, c'est, c'est normal que dans une organisation aussi grande aussi euh, aussi âgée dans le sens où ouais. il y a des gens qui sont là depuis très longtemps il y a des choses qui se fassent toujours d'une certaine façon et qu'on ne remette pas nécessairement en question certaines procédures certaines façons de faire je pense que c'est important que quelle que soit cette personne euh, on, on on, on soit prêt à remettre en question certaines choses, à certaines pratiques, à notre constitution euh, nos, nos, nos instances ça c'est très important pour nous je pense de, 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 cette prise de conscience là et c'est vraiment, et la, la troisième élément je dirais que c'est vraiment euh, prise de conscience qu'il faut avoir un parti qui qui est là pour proposer des idées, là, qui est là pour faire rêver les gens. Et la politique, c'est ça, c'est faire rêver les gens, mais réaliser les rêves aussi. Là. C'est pas juste euh, de, 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 faire croire, euh, de faire croire à, à des mirages, oh, c'est ouais. le cas de le réaliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère de la part de nos candidats. Je t'en pose une dernière plus corsée. Est-ce que vous êtes au même point que le PQ Est-ce que vous êtes dans la même réflexion que le PQ euh, c'est une bonne question parce que souvent on a eu tendance à dire que le PQ était euh, au bord du cercueil. À euh, des chemins, c'est la mort. Euh, moi je pense que ça serait une erreur de notre part de penser qu'on est vraiment mieux qu'eux et puis qu'on est dans une vraiment meilleure position. Ce qui est certain c'est qu'on a peut-être plus de château que ce qui fait en sorte que euh, notre, notre notre plancher est peut-être plus euh, plus large que le leur, mais. Euh, au niveau du positionnement, ça, ça reste qu'on a des grosses difficultés, puis euh, on a un parti à, à relancer complètement. Là. L'année dernière, dans un de mes discours, j'avais dit euh, à la blague que Québec Solidaire, c'était le parti d'un seul arrondissement montréalais. Euh, et puis, euh, une entrevue avec Antoine Rubta, il m'a ramené ça récemment en me disant euh, Maintenant, comment vous vous sentez Et euh... oh. effectivement, euh, Québec Solidaire a, des députés, a deux députés à Québec. Ils ont des députés à, à Sherbrooke en, en, en Abitibi. Euh, nous, on en a essentiellement dans la région métropolitaine. Ouais. Et puis, euh, bon, un à Québec, un en Ottawa, de quelques en euh, donc on, on, il faut qu'on accepte que euh, les acquis ne sont plus là, euh, on ne peut plus rien prendre pour acquis et qu'il faut vraiment se, re, re, se reposer des questions. Puis je pense que le PQ, il, il semble euh, vouloir le faire aussi. Euh, de notre côté, on le fait. Puis ce n'est pas une question de, de le vouloir faire comme le PQ. Je pense que les deux, quand on est dans une situation comme celle-là, on est forcé vraiment à, à remettre en question euh, nos, nos, nos façons de faire et nos positions. Donc on est au travail au PLQ. Définitivement. Merci Stéphane, c'est Merci. Merci beaucoup. Beaucoup.
2: Mais là, François, tu avais eu une entrevue avec Marois Rizky la veille. Oui. Euh, tu voulais ton entrevue avec Dominique Anglade. Et là, je ne t'ai pas encore dit mon punch de la fin de semaine. Oh!
0: J'avais quelque chose... De, je t'ai promis un bonbon et je te, le, je te le livre maintenant. Quand, donc, à un moment donné, il y a eu un scrum de Yétan Barrette. Et ce n'était pas un scrum prévu. C'était un scrum improvisé. Parce que après les discours de fermeture... Les journalistes s'attendaient à voir encore Anglade, qui était comme, je ne sais pas pourquoi, mais elle semblait être à porte-parole la fin de semaine. Et les médias discutaient, on discutait avec les attachés de presse, puis c'était comme semi-prévu, ouais, ouais, ouais. Et là, à un moment donné, Dominique Anglade sort à la fin des discours, et elle frôle physiquement les murs avec son équipe, évite les journalistes, il dit au loin, bye bye, bonne fin de semaine. Et les médias sont comme, euh, mais, mais hey, on vous entend pas, Madame Anglade, venez nous voir, venez nous voir. On dit, Ah non, non, une prochaine fois, bye bye. Et là, l'attaché de presse qui était avec nous autres dit, Ben, clairement, on, je pense qu'on va se reprendre. Et là, tout le monde se rabat sur Monsieur Barrett.
1: Oh, donc, t'as je, eu ton entrevue avec
0: eu, Dominique Anglade? J'ai eu mon entrevue sur le moment. Dans 15 minutes plus tard, une entrevue avec Dominique Anglade exclusif avec Dominique Anglade alors qu'elle n'a pas donné rien aux médias à ce moment-là, j'étais bien content. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ça va bien?
13: Oui, ça va très bien. Merci
0: d'accepter l'invitation.
13: Ah ben dès qu'on parle d'engagement, c'est quelque chose qui me, ouais. me stimule. Oui,
0: mais comment ça? Est-ce que, en fait, je, je veux en savoir un peu ta vision de l'engagement, mais aussi, qu'est-ce qui t'a amené à te présenter? avec une très belle carrière. Puis là, tu viens tout gâcher ça en politique. <rire> qu'est-ce qui se passe?
13: Mais je pense que je dois commencer. La, la, la question de l'engagement, pour moi, ça, ça vient de, de ma famille, d'abord. Euh, j'avais un père. Euh, mes deux parents étaient haïtiens. Mon père, c'était un ancien prisonnier politique en Haïti. Euh, j'ai grandi dans une Famille extrêmement politisée. Ma mère était une féministe okay. très engagée. Okay. Donc, c'est là, c'est là d'abord et avant tout que vient mon, mon, mon engagement. Puis après, ben toute ma vie, j'ai été impliquée. Tu, sais, tu commences par être déléguée de ta classe, et puis après ça, euh, tu présides des comités, tu viens présente d'une association étudiante, d'une association professionnelle. Donc, euh, j'ai toujours été très impliquée. Et euh, puis, à parallèlement à ça, j'avais ma carrière que je menais dans le secteur privé. Ouais. Puis, je pense que Pourquoi pourquoi faire de la politique dans mon cas à moi? C'est que tu peux combiner tout ça ensemble en faisant quelque chose qui est plus large, plus grand, euh, qui te dépasse. Ça, pour moi, c'est la politique.
0: Euh, C'était quoi pour toi le moment marquant de ta fin de semaine? Es-tu satisfaite de ta fin de semaine? Euh,
13: Le moment marquant de ma fin de semaine... euh, Moi, moi, j'aime voir les débats. J'aime quand les gens prennent le plancher et ne sont pas d'accord. Euh, et qu'ils le disent parce que je pense que c'est sain pour, euh, pour notre démocratie. Puis
9: ça
0: s'est fait dans le respect. Je n'ai pas euh, vu en fait de semaine de déchirer. Non, ça euh, s'est t'sais... fait dans
13: le respect. Puis c'est, puis c'est correct il faut que ça se fasse de cette manière-là. Mm. Euh, mais moi, j'aime quand les gens amènent, euh, amènent des points de vue qui, euh, qui sont différents. Euh, et justement, le Parti libéral... A, a, alors, tout ce qui est débat, tout ce qui est échange, moi, j'aime. Euh, c'est sûr que le Parti libéral a un grand travail ici à faire pour, pour se reconnecter, pour aller créer justement ces débats au sein du parti, puis avec la population québécoise de manière plus large. Et euh, moi, je suis. Euh, je, 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 c'est ces moments-là que tu vis, que tu trouves particulièrement, particulièrement intéressants.
0: Tu parles de reconnexion. Tu fais. Tu évoques quoi? Est-ce que tu fais référence à, au fait qu'on a beaucoup parlé de région aujourd'hui? Oui, on a beaucoup parlé Comment de Comment tu vois ça? Euh,
13: Ça veut dire qu'on doit être sur le terrain, ça veut dire qu'on doit. On avait. Alors. euh... Est-ce qu'on a a évacué les régions, non Hum. On n'a pas évacué les régions. Qui a évacué les régions Non, Non. c'est pas ça que je voulais dire. euh... C'est. Je pense que, au contraire, ce qu'on a vu, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, hier, je venais au Conseil général, j'entendais avoir 200 personnes. Tu sais, on est 600. Il y en a
0: beaucoup
8: plus que ça.
13: Alors, 600, c'est le fun parce qu'on voit que les gens sont, euh, reprennent le bâton du pèlerin. Mm-hmm. Euh, veulent que le Parti libéral euh, continue à être un parti très présent dans les régions. On parle souvent de la députation, c'est vrai, mais c'est aussi une base militante qui est représentée. Ce matin, je me suis assise avec les gens de la Gaspésie, okay. les îles, euh, le Bas-Saint-Laurent. C'est, c'est le fun de voir que ces gens Là, ont envie de, d'aller plus loin, que de des propositions. Ça, c'est ce qui me motive beaucoup euh, en politique.
5: Donc, je, je sais que tu n'as pas fait d'annonce en fin de
0: semaine, sauf à erreur. C'est quoi les prochaines étapes pour toi ou euh, qu'est-ce qui va se passer dans ton avenir?
13: C'est sûr qu'ils ont annoncé euh, une course à la chefferie pour ouais. euh, l'année prochaine. Ouais. Donc, euh, mais j'ai, je n'ai pas caché que j'étais largement en réflexion sur tout ça. Que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Euh, maintenant, on va prendre connaissance du fin détail des, euh, des règles. Puis à partir de là, je pourrais prendre une décision.
0: Plus généralement, parce qu'on parlait d'engagement ensemble, si tu veux revenir sur le sujet, qu'est-ce qu'un prochain chef du PLQ doit mettre de l'avant ou qu'est-ce qui doit le pousser à s'engager?
13: D'abord, la première chose, je pense que si on doit mettre un pourcentage sur quelque chose, 50% du travail d'un chef, c'est d'abord de hein? l'écoute. D'abord, avant tout, d'écouter. Euh, puis après ça, après l'écoute, il y a euh, la capacité d'agir, en tu fait. que, que ça se traduit, ce part c'est pas juste d'écouter, comment ça se traduit, puis après ça, c'est aussi la, 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 l'agilité que tu mets dans la machine, parce que parfois tu t'agis, mais bon, après ça, t'es pris dans un tas de carcanes. puis il faut être agile pour changer les choses. Moi, je le vois beaucoup de cette manière-là, et euh, pour moi, c'est, c'est de la première qualité d'un politicien. Bon, puis ensuite, évidemment, on va dire que c'est quelqu'un qui s'est mobilisé les troupes, qui est visionnaire, qui ouais. bon, a du le leadership, etc. Euh, mais euh, ces premiers éléments-là que je mentionnais, c'est au cœur de ce qu'on devrait faire dans l'action politique.
0: Je me permets quand même la question, puis c'est pas que je veux te prendre, mais est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui a manqué, cette écoute-là c'est sûr, tout hein, le c'est sujet sûr, Oui, oui, c'est quelque ouais. chose qui a manqué, absolument. Okay. C'est
13: quelque chose qui a manqué. On n'a pas assez écouté nos députés, on n'a pas assez écouté nos militants, mm-hmm. euh, et puis ça a transparu. Le, le résultat, c'est quand tu écoutes pas, il y a quelque chose qui se produit, tu ne peux pas ne pas écouter éternellement. Donc je pense que oui, il y a un manque d'écoute de notre part, puis il faut qu'on fasse à coup de pomme. Je pense qu'on l'a fait. Maintenant, il faut aussi se gouverner en conséquence. Mmh,
0: donc, passer mmh. de la parole à l'acte. Oui. Merci beaucoup, Dominique.
13: Ah, ben merci beaucoup. À la prochaine. Allez, au
3: revoir.
2: Puis, le, le. Mais là, ça, le Parti libéral, c'est quand même assez touch, euh, particulier parce que là, tu me parles de Dominique Anglade, tu me parles de Guetta tu me parles de Sébastien Proux. Euh, c'est pas le, le la coalition Avenir Québec 1.0, ça?
0: Oui, effectivement. euh, C'est une question que je me suis posée toute la fin de semaine puis que j'ai essayé de de discuter euh, avec les militants. Qui représente maintenant l'establishment libéral ou les intérêts économiques qui ont toujours été défendus par le Parti libéral? Euh, D'un côté, on a parlé, comme je te disais, de positions qui ont plus l'air de sortir d'un congrès Québec solidaire... Euh, et on se ramasse avec une majoritairement peut-être des candidats d'anciens de la CAC. Euh, je, je, est-ce que réellement, finalement, le Parti libéral est en train de changer? Est-ce qu'ils le font en plus sans drama? Euh, ça, la, la, peut-être que la réponse est non, là, mais la question mérite d'être
11: posée.
2: Puis euh, donc la seule libérale à ce moment-là, ce serait Marois qui. François, en terminant, as-tu senti aussi au Parti libéral du Québec, euh, qui cherche à valoriser la participation et l'adhésion de ses militants, euh, que c'était quelque chose d'important pour eux et que les gens qui étaient là avaient l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir assisté à quelque chose d'important?
0: Je pense que j'ai assisté au retour de l'importance des militants et d'un certain laisser-aller aux militants au Parti libéral. Euh, ce que j'ai entendu hors micro, c'était qu'il y avait eu un certain resserrement avec l'équipe de Couillard et non pas de Jean Charest, ce qui m'a surpris, et qu'il y a eu un peu de mécontentement euh, auprès des présidents et des, bélé- des bénévoles. On a souvent ouvertement parlé, on a fait des petites pointes à une équipe du chef qui n'écoutait pas vraiment. Donc, j'ai, j'ai senti qu'avec la rhétorique d'ouverture aux militants, puis mon Dieu, que c'est important que vous preniez votre place pour vous exprimer, puis que voici vos règles, et c'est à vous de vous exprimer sur la course, je pense qu'on a été au bon moment où on a un retour du balancé au Parti libéral. Fait que pour répondre à ta question, clairement, oui, tu sais, c'est, c'est encore surprenamment, si j'ai pas. Vu l'image qu'on a partagée dans les médias euh, du Parti libéral, peut-être que cette image d'un parti qui décide tout à eu clos ou a existé à une époque, mais c'était n'était pas ce que j'avais vu cette fin de semaine-là.
2: Alors voilà, c'est tout pour notre épisode de cette semaine. Engagez-vous et surtout abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et aussi visitez notre site web, engagerpublic.com. et à la semaine prochaine.
15: Enfin